0: Guten Abend. Na, wen haben wir denn da? Ein neues Gesicht? Unsere Stammgäste werden sich über Ihren Besuch freuen. Unser Kellner bringt Sie jetzt an die Theke. Willkommen in der Hörbar. Ich bin Ihr Kellner für heute Abend. Darf ich Sie zu Ihrem Tisch geleiten? Ich habe darauf geachtet, dass Sie eine gute Sicht auf die Bühne haben. Hier entlang bitte.
1: Willkommen in der Hörbar. Hier in dem Szene-Lokal in ihrer Gegend sehen sie alles. Sex, Drama, Thriller, alles was sie sich vorstellen können. Sind es Orks, ist es Liebe, ist es Wahnsinn. Hier in der Hörbar ist für jeden was dabei, der sich etwas vorstellen kann. Und für alle anderen übernehmen wir das. Jeden Sonntag von 21 bis 23 Uhr erleben sie die Show ihres Lebens. Bis zum nächsten Sonntag, versteht sich von selbst. Ich bin Ihr Moderator Pierre-Enrico Busch. Genießen Sie die Show! Einen wunderschönen guten Abend, Rüsselsheim. Sie sind live in der Hörbar mit Ihrem Gastgeber Pierre-Enrico Busch. Heute haben wir etwas ganz Besonderes für Sie, denn hier im Studio befindet sich live die einzig wahre Angelique Fieseler. Ich habe gerade das Mikrofon versehentlich ausgeschaltet. Angelique, sag was!
2: Natürlich bin ich auch hier, Pierre. Einen wunderschönen guten Abend und dann noch alle Hörer da draußen.
1: Alles klar. Angelique hier live im Studio. Sie wird nicht die Einzige sein. Im Laufe des Abends wird noch ein weiterer Gast, naja, zu uns stoßen oder... Ablösen oder abklatschen, wie auch immer. Gleich mehr. Genießen Sie den Rest vom Song hier in der Hörbar. Viel Spaß.
3: this way, because I'll be back on my feet someday.
4: I don't care if you do it, and that's You ain't got no money, I get the I don't care if you do it, and that's You ain't got no money, I get the nod. I guess if you say so,
3: I pack up my things and go. And don't you treat me this some way Cause I'll be back on my feet someday I don't care if you do send this you And get the money, and just enough another... to. I guess if you say so Fuck up my things and go I guess if you say so Fuck up my things and go, go. If the wrong, Jack And don't you come back
1: Ja, Rüsselsheim, da sind wir wieder hier in der Hörbar mit mir, ihrem Gastgeber, Pierre-Henrique Busch und Angelique Fiesler, dem Gast des heutigen Abends, denn ich habe etwas ganz Besonderes für Sie vorbereitet und zwar, wie die, die ja schon etwas länger zuhören wissen, hieß diese Sendung nicht immer, mein Hörbar. Nein, wir waren früher das Sprecherbrett und die Idee vom Sprecherbrett war quasi, jungen Talenten, jungen Sprechern, Neueinsteigern in der Szene eine Möglichkeit zu geben, sich zu präsentieren und zu diesem ursprünglichen Konzept möchte ich, naja, ich möchte es als Rubrik einführen. Und der erste Gast dieses, naja, legendären ersten Sendeformats von meine Hörbar ist heute Angelique Fiesler, die hier live im Studio bei mir ist.
2: Das ist nicht wahr. Das war mir gar nicht klar. Ich bin die Erste, deine Erste sozusagen.
1: (lacht) (lacht) Mama, wenn du das hören kannst, meine Erste ist hier bei mir im Studio.
2: Nein, tatsächlich, ich freue mich sehr. Vielen, vielen Dank, Pierre, für die Einladung. Weil äh, es ist tatsächlich schon ein halbes Jahr her, dass ich das letzte Mal hier war, was ein bisschen schade ist, weil ich das doch jetzt merke, wo ich hier sitze, etwas vermisst habe. Also vielen Dank dafür, dass wir heute Abend eine Stunde Zeit haben füreinander.
1: Ja, wunderbar. Und von dieser einen Stunde (lacht) sind dank Intro, Abzug und allem anderen noch 54 Minuten 42 übrig. (lacht) Meinst du, wir werden das schaffen,
2: (lacht) all die schönen Dinge in einer Stunde zu schaffen?
1: Ich sage, ich sage... Es gibt eine Chance. <lacht> ja, Angelique, du warst ja schon mal hier. Ja. Du hast, ich glaube, sogar mit mir dein Debüt hier im Radiosender gehabt, zusammen mit Alfredo Sancher.
2: Ja, also tatsächlich waren das ja während unseres Kurses, wo wir uns kennengelernt haben, das haben vielleicht noch nicht alle mitbekommen, hatten wir wirklich die Möglichkeit hier bei Radio Rüsselsheim, denn besser geht's nicht, hatten wir die Möglichkeit eine Sendung selber zu gestalten mit unserem Kurs und das war auch wirklich sehr, sehr schön, hat viel Spaß gemacht. Ich muss gestehen, das war auch sehr lehrreich. <lacht> ja, es da,
1: fällt mir, da fällt mir jetzt dieses eine legendäre Zitat von Stefan Raab ein. Er ging nach Amerika und er sagte, wenn ich es da schaffe, kehre ich nie wieder nach Deutschland zurück. Und heute <lacht> Abend ist er wieder hier.
2: Ja, so ungefähr. Also ja, ich, hab, ähm, ich war etwas verzweifelt, zwischendrin an mit der Technik klarzukommen. Das muss ich gestehen. Da hatte ich so ein bisschen meine Mühe. Aber es dann hinterher hinzubekommen und wenn wir unsere Sendung gemacht haben, das war toll. Und wir hatten ja mit dir auch sehr schön hier einmal dieses Live-Hörspiel gemacht. Das ja, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich kann mich erinnern, dass aus
1: irgendeinem Grund keiner eine ausgedruckte Version mitgebracht hat. Ja, daran kann ich mich sehr gut erinnern.
2: Ja, aber dank der modernen Technik war es doch gut. Wir hatten dann iPads und konnten das hier auch einsprechen. Ja, also das, ich sag mal, es hat funktioniert. Ja, also sehr, sehr schön. Nein, das hat mir wirklich gut gefallen. Ja, und Radio ist natürlich auch immer wieder etwas Besonderes und auch jetzt wieder hier zu stehen oder zu sitzen, ja wir sitzen, <lacht> ähm, ich habe irgendwie im Kopf gehabt auf der Bühne zu stehen, aber nein, so ist es dann ja nicht. Und dennoch weiß ich nicht, vielleicht ihr da draußen, vielleicht habt ihr ja das Gefühl, dass wir wie auf einer Bühne manchmal zu euch sprechen wollen würden, aber wir müssen uns ja mal vorstellen, ihr seid da, wir sind hier und ich hoffe doch, dass wir euch erreichen mit den Themen, über die wir heute Abend sprechen werden. Wunderschön gesagt. Meine Damen, Herren und alles, was dazwischen liegt. Genug in Erinnerungen
1: geschweckt für einen Abend. Wir sind erstmal hier für dich. Verrate uns was über dich. Du bist Sprecherin, also deswegen habe ich dich eingeladen. Warum bist du
2: das? Ja, tatsächlich bin ich das auch erst etwas später geworden, denn bei mir hat sich meine berufliche Laufbahn doch deutlich verändert. Ich bin sehr viele Jahre... Geflogen, Also für eine deutsche Lufthansa bin ich durch die Weltgeschichte geflogen und ich hatte dort das große Glück, die Ansagen machen zu dürfen. Ah. Und das hat mir schon immer sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und wenn ich dann solche Ansagen gemacht habe wie, meine Damen und Herren, im Namen von Kapitän Müller und der gesamten Besatzung begrüße ich Sie ganz herzlich an Bord dieses Lufthansa Star Alliance Fluges auf dem Weg, Punkt, Punkt, Punkt. Auf jeden Fall war das sehr schön. Ich habe viel gute Rückmeldungen bekommen dafür, dass die Leute gesagt haben, sie würden meiner Stimme gerne zuhören. Ja, dann kam Corona und ähm, es geht vielleicht vielen da draußen auch, dass Corona schlechte, aber auch gute Seiten hatte. Und ich muss sagen, Corona sei Dank, hat sich bei mir mein Leben komplett verändert und das war auch sehr gut so. Denn ich habe den schönsten Job der Welt aufgegeben für einen anderen wundervollen Job oder Möglichkeiten da (lacht) drin. Ich habe den schönsten Job der Welt aufgegeben für den schönsten Job der Welt. Genau. Ja. Und
1: hast du schon mal, also du hast ja mit mir an der Deutschen Pop studiert. Ja. Und das hat dir Spaß gemacht, oder?
2: Ja, tatsächlich. Ich habe mich dann, also als die Lufthansa Abfindung anbot, habe ich wirklich überlegt, was kann ich denn, was mache ich denn und habe mich auf meine Stimme besonnen und dann habe ich die Deutsche Pop herausgefunden und habe mich dort eben angemeldet und gelernt, was... Immer so interessant ist, wenn man hinter die Kurilisten, egal von welchem Beruf guckt, sieht man eben, was noch alles mehr dahinter steckt. Und das war schon toll. Also wir haben hier ja die Möglichkeit gehabt, in verschiedenen Semestern auch diese ganzen verschiedenen Genres auszuprobieren, von Nachrichten über Werbung, über Hörbücher, Hörspiele. Und dann findet man so ein bisschen so seine eigenen ja, seine Vorzüge raus. Man lernt sich selber ein bisschen besser kennen. Was kann ich? Was möchte ich? Und jetzt habe ich aber noch nicht wirklich mit Hörstudios zusammengearbeitet nach Abschluss der Deutschen Pop. Ich habe aber, wie das oftmals Kommissar Zufall hat mir da geholfen, ich habe ähm, zwischenzeitlich tatsächlich in einer Branche angefangen, was zu machen, was meinem Vorherigen auch entsprach. Denn ich habe als Sicherheitssprecherin jetzt schon gearbeitet. Als Sicherheitssprecherin? Genau.
1: Bist du die Stimme, die dann erdröhnt, wenn jemand die weiße Linie bei der Bahn überschreitet oder wie muss ich mir das vorstellen? In diese
2: Richtung würde es gehen. Ich bin tatsächlich über einen, oftmals sind es ja so diese Zufälle, also ich habe einen Bekannten, der für Sicherheitskonzepte von Großveranstaltungen verantwortlich ist Mhm. und ähm, ich fand das sehr interessant, was er macht, also beispielsweise die Frankfurter Eintracht gewinnt den Pokal, kommt zurück auf den Römer Und 50.000 möchten sie vielleicht begrüßen, aber nur 15.000 passen auf den Römer. Mhm. Und dann muss man ja gucken, wie viele Menschen dort drauf passen. Und auch da gibt es dann natürlich Sicherheitskonzepte, um auch zu gucken für den Fall einer Panik, einer Rettungsgasse, dass man dort Ansagen macht. Und ähm, er hatte bisher teilweise vorgefertigte Ansagen oder hat sie selber gemacht oder jemand anderen und Wir haben dann aber zusammen jetzt schon zwei, drei Sachen gemacht bei Veranstaltungen. Schweizer Straßenfest, CSD und bei einer großen Versicherung auch. Und da habe ich dann halt als Sicherheitssprecherin fungiert, indem ich tatsächlich nur für den Notfall eingesetzt worden bin, Ansagen zu machen.
1: Also hast du dann im Vorfeld Aufnahmen gemacht, die dann abgespielt werden sollen? Oder warst du dann immer live vor Ort für
2: den Fall, dass dann jetzt einer instruieren muss. Genau, also live vor Ort. In einigen Fällen, wenn die Veranstaltung nicht ganz so groß war, konnte ich vielleicht auch mal raus, sodass sie mich per Walkie-Talkie vielleicht gerufen haben, um dann zu sagen, jetzt kommen wir brauchen jetzt gleich eine bestimmte Ansage. Die sind im Vorfeld vorgegeben, diese Ansagen und eben sehr ähnlich, wie ich das früher auch schon gemacht habe, diese Meine Damen und Herren, Achtung, Achtung. Und das dann halt ähm, zu sagen, es gibt jetzt einen Rettungseinsatz, es würde ein Gewitter geben, wir müssen den Platz räumen, die Veranstaltung absagen. Und ähm, ja, und das ähm, bei der anderen Veranstaltung, da war es von einer großen Versicherung, die haben ein 100-jähriges Jubiläum gehabt in Wiesbaden in der Brit-Arena. Und da saß ich aber dann tatsächlich den ganzen Tag. In in der Sprecherkabine. (lacht) Hast gewartet,
1: bis die Welt untergeht.
2: Und hab gewartet. Und am Ende haben mir auch einige gesagt: Ja, du hattest ja den besten Job heute. Du hast äh, gearbeitet und musstest nichts tun. Und dann sage ich: Das stimmt schon. Aber wenn ich was hätte tun müssen, wäre es für alle Beteiligten viel schlimmer gewesen.
1: Der Fluch Fluch des Wachschutzbeamten, wenn mal was passiert, dann ist eigentlich schlecht.
2: Ja, aber was auch sehr schön war im Vorfeld, also bevor die Veranstaltung losging, ich war schon rechtzeitig da, habe ich ähm, zwei, drei Ansagen gemacht, um alle Gewerke nochmal darauf hinzuweisen, vielleicht den Platz zu räumen oder Parkplätze mussten freigeräumt werden. Also das war so im Vorfeld eigentlich nur für die arbeitende Bevölkerung dort. Und danach ging ich aber nochmal rum und hatte mein Schild mit Sicherheitssprecherin, und dann war es sehr süß, weil dann kamen einige auf mich zu, du hast eben die Ansagen gemacht und ich so, ja, das klang wie am Flughafen. Ich so, ach was. Ja. Ich
1: weiß gar nicht, wovon Sie reden.
2: Ja, und das hat mir aber schon sehr viel Spaß gemacht. Das war so bisher eigentlich das Einzige, was ich bisher gemacht habe. aber Das, das
1: war der Höhepunkt des, des, des ehemaligen, oder das ich sag mal, du bist nicht im Ruhestand, du bist nicht in Rente, du bist noch...
2: Ja. Live in Action, wenn man so möchte? Ja, ich bin tatsächlich, es ist so ein bisschen, ich habe eine Zwischenphase.
1: Ah, also (lacht) Selbstfindung, würde man in der Uni sagen. Yes, Sir. (lacht) Ja. Ausgezeichnet.
2: Aber das ist nochmal ein anderes Thema. (lacht)
1: Lass uns das Thema wechseln. (lacht) Du hast, also du hast vorher gesagt bekommen, dass du, dass man dir gerne zuhört
2: Mhm. im Flugzeug.
1: Mhm. Aber du hast Hörbuch, Hörspiel sprechen vorher nie als Hobby gemacht.
2: Nur zu Hause privat gerne mal vorgelesen, Mhm. so wie man das vielleicht gerne macht. Und auch da immer wieder, ah, das ist so schön, dir zuzuhören. Ja, ich möchte gerne in diese Richtung gehen und ich habe mich aber tatsächlich noch bei keinem der Studios beworben. Ja, warum nicht? Tatsächlich genau aus diesem Grund. Ich habe nach der Lufthansa, da habe ich 31 Jahre, habe ich dort gearbeitet und ich bin direkt danach in diese Ausbildung gegangen und habe am Ende der Ausbildung festgestellt, andere haben nach dem Abi schon ein Sabbatical-Jahr gemacht oder eine Auszeit und ich habe tatsächlich mir überlegt, ich würde mir diese Auszeit jetzt gerne nehmen
5: mhm.
2: und bin meinem Traum nachgegangen, der sich rauskristallisiert hat und habe in diesen schweren Zeiten tatsächlich eine Entscheidung getroffen, ich habe mir einen zweiten Wohnsitz zugelegt in den Bergen und verbringe jetzt die Hälfte meiner Zeit immer wieder, ich pendel ein bisschen hin und her und verbringe jetzt die Zeit in den Bergen, weil das etwas ist, was ich mir schon immer gewünscht habe und jetzt gedacht habe, bevor ich wieder einen festen Job irgendwo habe, nehme ich mir so eine Auszeit und mache das, was ich mir schon immer gewünscht habe und erfülle mir einen Traum.
1: Du lebst das Studentenleben.
2: Sozusagen. Etwas nach deinem, Berufs- ja, nach deinem <lacht> Berufsleben. Das ist, eine,
1: das ist eine seltene
2: Paarung. Ja.
1: Und um nochmal auf diese, diese äh, Hobbys zurückzukommen, zu was sind deine Hobbys? Was machst du gerne?
2: Äh, ja, wir haben Zeit, ne? Warte mal, ich guck mal auf die Uhr.
1: <lacht> ich stoppe dich, wenn es zu viel wird, keine Sorge.
2: Ja, ich, ich liebe Bewegung und ich liebe auch wirklich Abwechslung und ich bin da relativ vielfältig. Also ich habe, vielleicht um mal rückwärts anzufangen, ich habe vor fünf Jahren mit Ende 40, habe ich tatsächlich nochmal angefangen, den Motorradführerschein zu machen, weil das auch etwas war, was ich schon immer machen wollte. Und dann musste ich aber leider feststellen, es war schwieriger, als ich dachte. <lacht> ähm, ja, weil ich dachte, ja, ich kann Mountainbike fahren und ich kann ja wohl ein bisschen bergab, da werde ich auch Motorrad fahren können. Ich saß aber vorher noch nicht mal auf einer Mofa. <lacht> ja, und äh, meine erste Fahrstunde bestand wirklich daraus, im ersten Gang zu fahren. Ja. Und in diesem ersten Gang dachte ich, ich fahre so schnell. Ich werde nie in den zweiten Gang schalten, weil ich gar nicht weiß, wie ich dann bremsen soll, weil das ist ja, man muss also alle vier Extremitäten extrem koordinieren und das fiel mir doch relativ schwer. Es dauerte also eine Weile. Ähm, Ja, aber das Schöne ist auch, dass man kann alles lernen und ich habe das auch gelernt und jetzt fahre ich halt tatsächlich eine große Maschine und ich bin schon diverse Male in den Alpen unterwegs gewesen und bin mit der Maschine Alpenpässe gefahren. Und zwar 1, zwei 3 am Tag, also so 300 Kilometer Alpenpässe am Tag. Ähm. Ach, dir gehört die Hardy da draußen, ich habe mich <lacht> schon gewundert. Ich dachte, da kommt ein Motorradclub um die Ecke. Ja, also das habe ich ähm, das ist so mein letztes Hobby, was ich angefangen habe. Ansonsten, ich liebe Skifahren, Snowboarden. Ja, also praktischerweise,
1: wenn man sich einen zweiten Wohnsitz in den Bergen ja.
2: und äh, Ich hasse ich Skifahren, ich hasse Snowboarden, ich mag keinen Schnee. Ich liebe Schnee. <lacht> Und deswegen, das ist tatsächlich der Grund gewesen, weil ich, mir fehlt der Schnee so sehr, gerade hier im Rhein-Main-Gebiet. Ich, ich weiß doch gar nicht, was du hast.
1: Ich bin schon so oft um 4 Uhr morgens nach Hause gefahren, da lag 40 Zentimeter Schnee auf der <lacht> Fahrbahn. Okay. Hat mir keiner geglaubt, weil als die alle wach geworden sind, war der wieder weg.
2: Weck mich das nächste Mal, sag mir Bescheid. Ja. Ich komme sofort, weil ich habe tatsächlich, wenn es hier mal geschneit hat, bin ich rausgerannt mit dem Schneeschieber in der Hand und <lacht> habe diese zwei Zentimeter Schnee geschoben, während alle gesagt haben, warte zehn Minuten, dann ist es weggetaut. Und ich so, nein, ich will es schieben. Ich habe also, den
1: Puderzucker aufgekehrt.
2: ja. Also tatsächlich, ich freue mich jetzt sehr und ich freue mich besonders auf den hoffentlich wirklich äh, starken Winter, der vielleicht dort einkehren wird mit viel Schnee. Ich habe meinen Vermieter schon gesagt, er soll mich morgens um fünf wecken, wenn er Schnee schieben wird. Ich möchte Schneefräse fahren. <lacht> Darauf sagte er, du wirst Schnee schippen. Schneefräse muss man sich erarbeiten. <lacht> das ist schön. Also ja. Bewegung und also du bist ein sehr aktiver Mensch, ja. also
1: du bist niemand, der Briefmarken gesammelt, schätze ich. Äh, nein. Ja gut. Das, und dieses, ich sag mal, es gehört ja auch ein gewisses, das unterschätzen viele, Schauspiel zum Sprechen dazu. Ist es Ist vielleicht auch das, was dich so ein bisschen lockt? Also man steht ja jetzt, das wurde ja quasi am ersten Tag klar gemacht, niemand steht steif in der Kabine und spricht, sondern das ist ein, ich sag mal, deine Füße sind festgeklebt, aber der Rest ist relativ mobil.
2: Ja, also auch da, ich habe eigentlich schon immer gern. ich meine, das ist jetzt... Klein, klein. Ne? Aber ja. nichtsdestotrotz, ich hatte immer viel Spaß. Bei uns an, auf Familienfeiern wurde immer gerne was vorgetragen. Ja. Und ich war immer diejenige, die sich da gerne zur Rampensau heraus erkoren hat und einfach irgendetwas mal gerne vorgetragen hat und hm. habe mir da tausend Sachen einfahren lassen und es hat mir viel Spaß gemacht. Äh, nun war vielleicht meine Verwandtschaft, darf ich sie bucklig nennen? Ähm,
1: die Verwandtschaft, die Buckliche. Die,
2: äh, die sind im Norden Deutschlands, vielleicht hören sie das jetzt auch gar nicht, aber letztendlich waren die natürlich ein dankbares Pub- Publikum für mich und ja. ich äh, konnte auch vielleicht noch so schlecht sein und sie hatten Spaß daran. Aber ich habe gerne was vorgetragen und mein Großvater fand das auch mal sehr lustig und hat auch gerne dann spontan mitgespielt, während alle anderen dachten, wir hätten das tagelang vorher eingeübt. Aber nein, (lacht) er hat sich genau so einen Scheißdreck ausgedacht und wir haben dann gut gematcht und das war schon sehr lustig. Was ich aber dann wieder, das ist aber das eine, wenn man das so aus lauter Spaß an der Freude macht und ungezwungenes machen kann, weil man nicht Lampenfieber bekommt vor etwas, ist es das eine. Das andere war dann, als wir in der Schule waren und diese Kurse gemacht haben und ich wirklich feststellen musste, wie schwer es ist, auf Knopfdruck eine Emotion hervorzuholen, die sich echt anhören soll. Das war nicht so einfach, wie ich dachte. Ich hatte mir das leichter vorgestellt.
1: Ich glaube, das haben sich viele leichter, also Schauspieler, Brad Pitt, ja. mache ich doch praktisch nächste Woche.
2: Ja, Es ist wirklich nicht. Und ähm, du weißt es auch, wir hatten zusammen mal ein Hörspiel gemacht und ich sollte eine Böse spielen.
1: Ja, das ist, ähm, also du hast viele Talente, aber die böse Stiefmutter gehört wahrlich nicht dazu.
2: Ja, wenn du jetzt meinen Freund befragen würdest. Ja,
1: (lacht) Ja gut,
2: das ist dann, naja, Ja.
1: das ist vielleicht eine gute Taktik. Wenn ich dich das nächste Mal die böse Stiefmutter sprechen lasse, bringst du einfach deinen Freund mit. Ja. Ich lasse euch dann mal so eine halbe Stunde <lacht> alleine, komm wieder rein und wir drücken auf Aufnahme und sehen, was der Tag bringt.
2: Ja, aber das war für mich auch tatsächlich sehr, wirklich sehr, sehr interessant, wenn ich dachte, ich würde jetzt schon all meine Aggressionen hineingelegt haben und ich hatte aber unisono nicht nur von dir, von der Lehrerin, auch von den anderen gehört, Wir hören noch Äh, die
1: gute Flughafenbegleiterin. Wir hören noch, äh, willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, auf Flug A447. Ich hoffe, wir (lacht) werden nicht abstürzen.
2: Ich glaube, du könntest das auch sehr gut. Nein. (lacht) (lacht) Ich habe
1: habe zu viele Serien und Filme und äh, Flugzeugverarschen geguckt, um das ernst zu nehmen.
2: (lacht) Ja, also ist mir tatsächlich schwer gefallen, äh, musste ich ja auch feststellen. Und das Interessante ist dann, wenn man sich das selber anhört, dass man es selber auch hört dass es sich nicht so vielleicht böse oder aggressiv anhört, wie man es selber gedacht hat, dass es sich anhören würde. Mhm. Und ich muss auch nochmal an alle da draußen gestehen, nach diesem Sprecherkurs, als ich anfing, habe ich ja angefangen, meine eigenen WhatsApp-Sprachnachrichten mhm. mir manchmal anzuhören, nur mal, um zu hören, wie sie es anhört. Mhm. Mir ist aufgefallen, es hatte sich immer sehr maulig angehört.
1: Ich nehme keine Sprachnachrichten auf, das hat seine Gründe.
2: Ja, und dann ist mir aber da immer wieder das aufgefallen, was eigentlich der Grundsatz beim Sprechen auch ist, zu lächeln. Wenn man etwas freundlich sagen möchte, soll man bitte lächeln. Man kommt sich ziemlich dämlich dabei vor, aber ich habe auch meine Sprachnachrichten dahingehend etwas verändert und habe gedacht, ich lächle mal ein bisschen mehr. Und ich kann euch da draußen vielleicht nur mal ermuntern, probiert es mal aus, weil es ist Ganz unfassbar, wie sich die Stimme damit verändert und wie vielleicht auch Missverständnisse damit manches Mal verhindert werden können. Weil das, was man so daher redet und vielleicht gar nicht so negativ meint, könnte aber sich ganz negativ anhören.
1: Mir kommt gerade eine Idee für ein Theaterstück, das ich irgendwann mal schreibe, so, keine Ahnung, Lächeln hilft Missverständnisse aus der Welt zu schaffen. Der steht dann davor, du dummes Auto, du, du dummes Auto. Du. Lass uns einen Kaffee trinken. Missverständnis aus der Welt geschafft.
2: Ja, aber ich meine jetzt mal ganz ehrlich, Lächeln ist ja sowieso eine Sache, die ist die einfachste Sache der Welt und sie hilft so ungemein.
1: Naja, also, weiß du jetzt nicht, ob Lächeln die einfachste Sache der Welt ist. Also... Hm,
2: für einen Zyniker vielleicht nicht. Ich bin doch kein Zyniker. Ich bin ein, ich bin ein Freigeist. Ja, aber ich habe das... Ähm, Das ist wirklich etwas, was mir immer wieder aufgefallen ist, wenn ich durch die Weltgeschichte geflogen bin und ich bin viel durch Großstädte gegangen und habe dort wirklich viel, viel arme Menschen gesehen. Also ob das jetzt in Indien oder auch in Amerika war, es gibt sehr, sehr viele Obdachlose. Und man kann, wenn man so viel unterwegs ist, tatsächlich nicht allen Menschen Geld geben, weil irgendwann stehst du so da, du würdest dann dem Bettler und dem Bettler Geld geben. Und man hat aber doch das Gefühl, die sitzen da und sind arm und bedürftig. Und mir ist oft aufgefallen, Manchmal hat es schon gereicht, wirklich einem Menschen ein Lächeln zu schenken. Ein ernst gemeintes Lächeln. Und es war unglaublich, was das bei dem anderen auslöst und was es auch in einem selber auslöst. Und es hat mich immer wieder dahin gebracht, dieses positive Menschenbild beizubehalten. Das mag
1: jetzt vielleicht ein wenig, ja, das mag, ich bin zwar kein Zyniker, das mag jetzt zynisch klingen. Das erinnert mich gerade an einen Sketch von, ich glaube, er heißt Rick Ashley der auch mal äh, die Oscars moderiert und sämtliche Prominenten geroastet hat. In den USA herrscht ja praktisch, da ist ja, jeden Monat ist da ja Hurricane-Saison. Und da gab es, ich glaube, 2015 mal ein relativ schlimmes Unwetter, das da Landstriche zerstört hat, also praktisch wie neuerdings jeden Dienstag. Und äh, dieser Rick Astley ist ein sehr, ich sag mal, der ist ein Wohltäter. Der hat viele Shows gemacht, der ist auch der Schöpfer hinter The Office. Mhm. Kennst du vielleicht? Ähm. Sagen wir einfach ja und ich mach weiter. (lacht) Und äh, der war auf der Bühnenshow und hat gesagt, ähm, also dieser Harry Kane hat da diese Landstriche getroffen und hat gesagt, ja, hier Petitionen eingereicht, äh, Spendengelder organisiert und so weiter. Und dann hat er irgendwann auf Twitter gelesen, so zwei berühmte Sängerinnen, ich glaube Miley Cyrus war dabei oder Rihanna, ähm, wir senden Gebete an die Betroffenen. Und er hat gesagt, ja, jetzt fühle ich mich wie ein Arschloch. Ich habe nur Geld geschickt.
2: Ja, ich meine Es ist natürlich schwierig, jeder sollte das geben, was er kann. (lacht)
1: dabei belassen wir die Moral von der Geschichte ist jeder sollte geben, was er kann und wir machen weiter du hast uns Demos mitgebracht ich habe ja gesagt, es besteht die Möglichkeit eine Live-Lesung zu machen ich habe gesagt, es besteht die Möglichkeit Demos mitzubringen, du hast beides ich sehe da zwei Bücher mit sehr vielen bunten Lesezeichen und ich sehe hier auf meinem wunderschönen Schallplattenspieler hast du Vinyl mitgebracht, auf dem ich glaube deine Stimme zu hören ist
2: ja tatsächlich, ähm ich habe gedacht, vielleicht interessiert es die Menschen ja da draußen ein bisschen, wie unterschiedlich Stimmen sein können und was man alles so macht mit seiner Stimme. Das eine ist, dass wir jetzt hier im Radio uns wunderschön unterhalten, aber man kann natürlich auch viel mehr machen. Und um vielleicht mal den Unterschied zu zeigen, habe ich halt ein paar Hörproben mitgebracht, aber ich würde auch gerne hier einfach nochmal eine Geschichte vorlesen.
1: Was dir lieber? Wir können wir können ja anfangen. Wir haben hier, also ich habe hier auf dieser auf diesem platten Cover, ja. das dass du dir die Mühe gemacht hast, das ist <lacht> ja. wunderschön. Ich habe hier stehen Angelique Telefonansage. Wir hören doch einfach mal rein. Oder auch nicht Na? das, ja, das ist ein Schall. Also tut, tut mir leid, Hallo, wir haben hier einen Schallplatten. Herzlich willkommen ah, bei
2: der Mustermann AG, Ihrem Dienstleister für innovative Konzepte. Leider sind alle Mitarbeiter gerade im Gespräch haben Sie noch einen Moment Geduld. Sie werden so schnell wie möglich verbunden und wir sind dann persönlich für Sie da. Sie können uns aber auch gerne eine Nachricht mit Ihrem Namen und Ihrer Telefonnummer hinterlassen. Wir werden uns dann umgehend bei Ihnen melden. Vielleicht haben Sie ja auch Interesse, sich auf unserer Internetseite umzusehen. www.mustermann.de Vielen Dank für Ihren Anruf und auf Wiederhören!
1: Ja, also wenn Sie jetzt äh, Büromensch in einer sehr großen Firma sind, die Rechnungsadresse steht dann in der (lacht) Podcast-Beschreibung.
2: Also das könnte Ihre Telefonansage sein. Das könnte Ihre Telefonansage sein. Was mich erinnert an, das könnte Ihr Herzblatt sein. (lacht) Kennst du diese Sendung noch? Oder Das war (lacht) lange vor deiner Zeit,
1: oder? Ich war bei der Schlacht im Teutoburger Wald. Vor meiner Zeit gibt es nicht.
2: Der Pierre könnte übrigens auch Werbung für Kosmetik machen, denn die Gesichtscreme, die er benutzt, die macht ihn so jung, obwohl er schon 500 Jahre alt ist. Die Maurer, Meister der Einbalsamierung. <lacht> ja, also tatsächlich, das war die Telefonansage. Das ist so eine Variante, aber du könntest vielleicht nochmal die Nachrichten abspielen. Uh, hören Sie nun die Nachrichten. Berlin. Bei Unfällen mit E-Scootern sind in Deutschland in den ersten neun Monaten des vergangenen Jahres sieben Menschen ums Leben gekommen. Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilt, wurden 269 Fahrer von E-Scootern schwer verletzt, etwa 1.000 erlitten leichte Verletzungen. Unfälle mit den Elektrorollern werden erst seit dem vergangenen Jahr gesondert in der Statistik erfasst. Aufgrund der Corona-Beschränkungen ging die Zahl der Verkehrsunfälle insgesamt stark zurück. Von Januar bis September 2020 erfasste die Polizei rund 1,7 Millionen Unfälle. Das waren gut 15 Prozent weniger als im entsprechenden Vorjahreszeitraum.
1: Und nun zum Wetter. Das, ich höre, also für diejenigen, die absolut keine Ahnung vom Sprechermilieu haben, was vielleicht die meisten sind, aber nicht mehr so viele, wenn sie diese Sendung hier schon ein wenig hören, bei Nachrichten geht es in erster Linie darum, keine Emotionen zu zeigen. Also Nachrichten werden grundsätzlich neutral gelesen, denn seriöse Nachrichten werden neutral gesprochen. Aber da höre ich so ein kleines Lächeln bei dir. Ich weiß auch nicht. Das klingt so ein bisschen... Noch zu freundlich. Das klingt irgendwie nicht neutral. Es klingt so... Die Welt ist ein
2: schöner Ort. So klingt das. Okay. Also ich bin nicht Ich bin nicht neutral und nicht böse. Gut, (lacht) stellen wir das hiermit fest. (lacht) Ja, tatsächlich, das ist eine große Herausforderung. Und ähm, ich stehe auch noch in den Anfängen. Und was auch da mal wieder das Schöne ist, man nimmt es auf, hört es sich dreimal an, denkt, das war gut. Dann hörst du es dir ein paar Tage später an und denkst, ah, da kann ich noch was verbessern und da noch. Ich glaube, wenn man selbstkritisch ist, findet man immer noch Dinge, die man noch mal verbessern kann.
1: Also ich als absolut nicht zynischer und noch wenig selbstkritischer Mensch, sage dir, nein, irgendwann ist man perfekt.
2: Ach, tatsächlich, na gut. Nein. Ähm, (lacht) Nein. Ja, du bist ja 500 Jahre älter als ich, also deswegen, ja. Aber was ich auch sehr gerne mag, das war da auch nochmal, das ist auch, musst du aber nicht ganz laufen lassen, wenn nur mal so eine Kleinigkeit, das ist ein Kinderbuch und das ist Gloria Glühwürmchen und das ist halt das Schöne, weil man da seine Stimme nochmal komplett verändern kann und auch die große Herausforderung, diese veränderte Stimme zu halten. Mhm.
1: Also das ist, da wurde nichts <lacht> geschnitten, nichts gemacht, nichts gebastelt, du hast… Wie eine professionelle Sprecherin <lacht> die Stimme gehalten.
2: Ich war Gloria du das Glü- war's Ich Gloria. war Gloria das Glühwürmchen.
1: Meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie hören immer noch die Hörbar mit mir, Ihrem Gastgeber Pierre Enrique Busch und unserem heutigen Gast Angelique Fiesler. Und jetzt hören Sie Gloria das Glühwürmchen, gelesen von Angelique Fiesler. Viel Spaß.
2: Hallo, ich bin Gloria. Gloria Glühwürmchen, um genau zu sein. Ich heiße nicht nur mit Nachnamen Glühwürmchen, ich bin auch eins. Tagsüber schlafe ich und abends, wenn es dunkel wird und die meisten Tiere und Menschenkinder ins Bett gehen, stehe ich auf. Mit dem Aufwachen fängt mein Körper an, wohlig zu kribbeln und mir wird kuschelig warm und mein Hinterteil fängt an zu glühen. Dann möchte ich nur noch eins, raus in die Nacht. Leuchten kann ich richtig gut, in fast allen Farben und sogar manchmal auf Kommando. Mein Zwillingsbruder Gustav kann nicht so gut glühen wie ich. Dafür kann er aber fliegen. Ja, er kann fliegen. Ja, apropos fliegen, genau. Das ist jetzt auch schön, dass wir mit er da rausgeflogen sind. Ja, ich meine, es ist eine Abendsendung. Vielleicht wäre da Gloria Glühwürmchen eher für den Nachmittag gedacht. Aber ich weiß
1: nicht, was du meinst. Ich bin mir ziemlich sicher, es gibt sehr viele Autofahrer, die gerade recht schläflich sind und denen das hilft, wach zu bleiben.
2: Ja, weil die sich halt totlachen.
1: <lacht> das war gut. Das war gut. Ja, also, wenn du das sagst, danke. Wenn ich irgendwann mal Kinder habe, lade ich dich ein, denen jede Nacht was <lacht>
2: Ja, ich habe tatsächlich, ähm, eigentlich am meisten Spaß habe ich daran gehabt, Geschichten vorzulesen. Ob das jetzt äh, Kinderbücher auch sind oder eben auch andere Romane. Ähm, ich habe eigentlich gerne, auch so. wir haben ja eine Zeit lang diese Hörbücher aufgenommen ähm, mit so Krimi-Romanen, das fand ich eigentlich sehr schön, das hat mir viel Spaß gemacht. Habe ich aber gar keinen mitgebracht, fällt mir gerade ein. Ja, Vinyl
1: Vinyl ist teuer dieser Tage.
2: Ja, man muss es natürlich auch äh, damit etwas äh, geizen sozusagen. Jetzt hatte ich für heute Abend, weil ich wollte ja live auch noch mal was vorlesen und wir haben ja heute den ersten Advent, Mhm. nicht zu vergessen, deswegen finde ich es auch sehr lieb von dir, danke, dass du hier eine Kerze angemacht hast, sie brennt rot. Ähm, vielen Dank dafür, dass ich, weil ich weiß, dass du die ich Romantik so
1: schätzt. Ich bin, also es mag vielleicht daran liegen, dass in den Geschäften meines Vertrauens die Weihnachtsartikel schon irgendwann Anfang August Einzug halten, aber ich bin in der Regel immer sehr schwer, einen Heiligabend in Weihnachtsstimmung zu kriegen. Vielleicht oh. bin ich einfach zu alt dafür. Ich meine, wenn man das Originale festgesehen hat, ist alles danach nur noch eine Kopie.
2: Also ich bin ein richtiger Weihnachtsfan. Ich habe heute tatsächlich ersten Advent mit der gesamten Familie verbracht. Und uh. es war sehr, sehr schön. Wir haben einen Brunch gemacht und wir waren zehn Leute und haben lecker gegessen, gespeist. Und alle haben sich erfreut an der sehr überladenden Weihnachtsdekoration, die ich aufgebaut habe, weil ich auch das sehr gerne mag. Eines von meinen vielen Hobbys wiederum, Dekoration, selber Dinge machen, gestalten, hin her. Ich liebe es. Ja, jetzt habe ich gedacht, weil ja Weihnachten ist, könnte ich ja vielleicht mal eine kleine Geschichte zwischendrin lesen. Das könntest du in der Tat. Hast du nicht noch ein bisschen Musik eigentlich vorher? Hast du noch irgendwie... Ich habe dich nach Musik gefragt.
1: Ach, mich hast du gefragt. Also ich habe... Ja, also Du siehst ja, wir haben hier eine, eine, eine Wand, ein Universum voller ja. Platten. Ja. Und wir haben hier einen manchmal... Funktionstüchtigen Schallplattenspieler. Also, ja. wenn du jetzt sowas sagst, also die Weihnachtsmusik, die mir einfällt, kommt tatsächlich aktuell aus Tim Burton's Nightmare Before Christmas. Das ist jetzt nicht ganz so die Feiertagsstimmung, <lacht> aber das sind tolle Lieder. Ja. Ja. Also, wenn du was, wie gesagt, wenn du was hören willst, dann werde ich mich geschwind umdrehen zum Plattenregal und werde mal nach was suchen. Und du hast, hast jetzt noch keine Musik vorbereitet? Ich
2: habe Ich hab viel, also wir, wir
1: sind in einem Radio, natürlich habe ich Musik.
2: Wie konnte ich das unterschätzen?
1: Also wie gesagt, ich, würd dann, ich würde dann den Zuschauern, den Zuschauerinnen, allem dazwischen und weit ab von irgendwelchen Geschlechtsrollen, würde ich dann einfach mal den Song spielen, den ich spielen würde. Wenn man mich fragt, was ist denn so deine Lieblingsweihnachtsstimmung? Und das ist What's This von... Tim, also aus Tim Burton's ja. Nightmare Before ja. Christmas, performt von dem einzig wahren Danny Elfman.
2: Da freuen wir uns. Ja,
1: dann meine sehr verehrten Damen und Herren, viel Spaß bei What's This aus Nightmare Before Christmas, hier in der Hörbe.
3: What's this? In here, they've got a little tree. How queer! And who would ever think? And why? They're covering it with tiny little things. They've got electric lights on strings and there's a smile on everyone. So now correct me if I'm wrong. This looks like fun, this looks like fun. Oh, could it be I got my wish? What's this? Oh my. But now? The children are asleep. But look, there's nothing underneath. No ghouls, no witches here to scream and scare them or stare them. Only little cozy things secure inside their dreamland. <sighs> What's this? the monsters are all missing and the nightmares can't be found and in their place there seems to be good feeling all around instead of screams i swear i can hear music in the air the smell of cakes and pies are absolutely the sights the sounds they're everywhere and all around i've never felt so good before this empty place inside of me is filling up i simply cannot get enough i want it oh i want it oh i want it for my own i've got to know I've got to know it is this place that i am found what is this
1: christmas
3: time hmm
1: meine sehr verehrten Damen und Herren, willkommen zurück in der Hörbar. Sie hörten gerade What's This vom einzig wahren Danny Elfman aus Tim Burton's Nightmare Before Christmas. Wir sind immer noch in der Hörbar, wir sind immer noch live. Wir haben zu Gast immer noch Angelique Fesler.
2: Ja, ich freue mich sehr hier zu sein und witzigerweise dein Musikgeschmack und meine Vorstellungen von Weihnachten... Mh. Ja. <lacht>
1: <lacht> Weihnachten. Ich, ich, ich wurde früher mal, ich, also ich es gab mal einen Tag, da haben mich äh, eines Weihnachtsnachts drei Geister besucht. Ich habe das so einem so einem jungen Schreiber damals, ich glaube Dickens hieß der, erzählt. Ich weiß nicht, der ist damit ganz groß rausgekommen.
2: Tatsächlich ist das so. Also meine Vorstellung von Weihnachten ist da doch etwas sehr traditioneller geprägt und viel romantischer und äh, lieblicher eigentlich. Ich glaube, es klingelt gerade an der Tür. Ja, ich glaube es auch, es klingelt gerade an der Tür. Wir leiten
1: einfach mal dazu über, du wolltest uns etwas vorlesen, ja. du hast uns etwas mitgebracht. Ja. Von wem?
2: Ähm, das ist tatsächlich eine Weihnachtsgeschichte und heißt Der Weihnachtsmann wohnt nebenan von Daniel Dammer. Und das ist ein gesamtes Buch, wo tatsächlich eine kleine Kindergang rausfindet, dass es den Weihnachtsmann tatsächlich doch gibt und sie Natürlich darüber sehr erschüttert den. sind. Und ähm, ach, ich fand das halt sehr süß und weil ja heute der erste Advent ist, habe ich gedacht, wird es mal eine kleine Weihnachtsgeschichte sein.
1: Na dann werde ich flugs zur Tür gehen und den Staubsaugervertreter abwimmeln <lacht> und du wirst uns einen Auszug aus deiner liebsten Weihnachtsgeschichte vorlesen. Das klingt doch nach einem Plan, <lacht> verehrte Damen und Herren, ich habe wirklich keine Lust mehr jetzt diesen alten Gender-Gag zu machen. Angelique Fiesler, Ja. Sie sie hören sie live. das war mein Mikrofon, Sie hören sie live
2: ja. im Radio in der Hörbar. Viel Spaß. Und es gibt ihn doch. Glaubt ihr noch an den Weihnachtsmann? Ich auch nicht. Schon seit dem Kindergarten nicht mehr. Da habe ich nämlich bemerkt, dass der Weihnachtsmann Papas Schuhe anhat. Blöd ist nur, dass es ihn plötzlich doch gibt. Um euch nicht länger auf die Folter zu spannen. Der Weihnachtsmann ist nicht mein Vater und auch keiner von euren Vätern, Onkels oder großen Brüdern. Der Weihnachtsmann ist, und jetzt haltet euch fest, mein Nachbar, der alte Kubelka. Meine Mutter kann es gar nicht leiden, wenn ich der alte Kubelka sage. Dabei sagt sie es selbst. Natürlich nicht zu Herrn Kubelka. Da sagt sie, einen schönen Tag auch, Herr Kubelka. Tach, murmelt der Alte dann, und verschwindet sofort wieder im Haus mit seiner stinkenden Zigarre, um sich auf die Lauer zu legen. Lange lauern muss er nie. Sein Haus steht gleich neben unserem Bolzplatz, und da geht es ziemlich schnell, dass unser Ball in seinem Garten landet. In hohem Bogen segelt der Ball über die Hecke und verschwindet im Gestrüpp hinter seinem Haus. Und die Truppe weiß gleich, das war's. Den sehen wir nie wieder. Die Truppe? Das sind meine Freunde. Nein, der Pierre gehört nicht dazu. (lacht) Er kommt gerade wieder ins Studio, meine Damen und Herren. Deswegen, ich konnte es leider nicht umhin. Ich musste ihn noch mal wieder begrüßen. Aber es geht weiter mit der Geschichte. Also die Truppe, das sind meine Freunde. Alle Kinder, die bei uns in der Siedlung wohnen und nicht mehr nach ihrer Mama schreien. Und auch dann nicht, wenn sie es mit Kubelka zu tun bekommen. Ben Böskramp, das ist der größte von uns. Wir nennen ihn Ramme, weil er so viel Kraft hat, dass er jeden von uns ungespitzt in den Boden rammen könnte. Tut er aber nicht. Ramme kann keiner Pflege was zuleide tun. Und wenn er etwas kaputt macht, dann nicht mit Absicht, sondern mit seinem unglaublichen Muskeln. Bei Kobelka bekommt er aber trotzdem weiche Knie. Mehmet Aksün. Der sagt, dass er nur von dem Hackbraten seiner Mutter weiche Knie bekommt. Und außerdem kann er so schnell rennen, wie das Mofa von seiner großen Schwester fährt. Also Mehmet natürlich und nicht der Hackbraten. Niemand kann sich bei Kobelka so schnell aus dem Staub machen wie er. Und dann gibt es da noch den Max. Max Stankowski, genannt Maxchen. Der ist der Kleinste und gehört erst seit diesem Jahr zu uns. Aber er schlägt sich ganz tapfer für einen, der erst in die Vorschule geht. Spinne hat trotzdem ein Auge auf ihn, denn sie ist das einzige Mädchen in unserer Truppe. Und die heißt eigentlich Luzi Linsen. Alle, außer ihrer Mutter, nennen sie Spinne, weil Spinnen ihre absoluten Lieblingstiere sind. Kein Witz. Luzi ist ganz verrückt nach Spinnen. Und wenn sie, oh, guck mal, wie süß, ruft, dann kannst du sicher sein, dass sie kein Hundebaby, sondern eine winzige Spinne entdeckt hat. Und dann gibt's da noch mich, Piet Steinhausen, genannt Steini. Der Unglücksvogel, der fast neben Kubelka wohnt. Und wenn die nette Frau Tillich und ihr schwarzer Pudel Don Camillo nicht wären, dann würde ich sogar gleich neben ihm wohnen. Es ist dem Alten allerdings ziemlich egal, dass wir Nachbarn sind. Das hat er erst neulich wieder eindrucksvoll klar gemacht. Ich dachte, ich schieße eine super Flanke und wusste plötzlich, verdammt, der landet bei Kubelka. »Wer verschießt, muss holen«, rief Mehmet, »Steini muss zum Fußmatte stehen.« »Ich weiß«, murmelte ich, und Ramme klopfte mir mitfühlend auf die Schulter. Keiner wusste so wie er, was mich nun erwartete. Wenn Ramme für jedes Mal Fußmatte stehen, ein Euro bekommen hätte, wäre er mindestens so reich wie Dagobert Duck.
1: Ja, also meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie hörten gerade eine kleine Live-Lesung von Angelique Fiesler hier in der Hörbar von,
2: wie heißt das Buch und wie heißt der Autor noch einmal? Also das ist von Daniela Dammer und das Buch heißt Der Weihnachtsmann wohnt nebenan. Es ist eine... eine eine
1: wunderschöne Geschichte. Ich bin fast schon, mein, 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 mein Herz fängt, ich, ich spüre es schlagen. Ich glaube, ich brauche einen Krankenwagen.
2: Ja, es ist natürlich wirklich ein Kinderbuch. Aber ich habe irgendwie, vielleicht liegt es daran, dass ich gar keine Kinder habe. Und ich hätte immer gerne Kindern irgendwelche gute Nachtgeschichten vorgelesen. Und es hat mir irgendwie immer Freude gemacht, wenn ich das mal ausnahmsweise bei einer Freundin und deren Kinder machen konnte. Ja, vielleicht ähm, habe ich deswegen so einen Spaß jetzt daran. dran.
1: Aber nur deswegen Kinder kriegen? Äh,
2: (lacht) Der Zug ist abgefahren.
1: Es ist ist nie zu spät, dann einfach nochmal aufs andere Gleis zu wechseln.
2: Ja, nein, aber tatsächlich, vielleicht hängt es damit zusammen. Ich habe einfach Freude daran. Und deswegen, ja, weil heute doch Advent war, habe ich gedacht, wir machen das.
1: Genau deswegen haben wir es gemacht. Meine Damen und Herren, ich würde Ihnen jetzt noch gerne einmal einen Weihnachtssong spielen. Aber die, die ich hier habe und die, die ich jetzt äh, vorschlagen würde, die würden diese erreichte Weihnachtsstimmung, glaube ich, wieder ein wenig zunichte machen. Angelique, du bist ein Weihnachtsmensch. Es gibt doch bestimmt irgendeinen Weihnachtssong, den du dir hier im Radio wünschen würdest.
2: Den ich mir wünschen würde und den du dann auch spontan finden könntest.
1: Ja, wie gesagt, das ist eine sehr große Schallplattensammlung. Ähm,
2: das ist sehr schön. Ich habe tatsächlich sogar selbst, ich habe einen ganzen Ordner nur mit Weihnachtsliedern ähm, zusammengestellt. Und ähm, ich finde einen auch sehr, sehr schön, der… Hm, das Mir jetzt denn, gerade nicht einfällt? Nee, ich gucke jetzt hier gerade, ich kann mich wieder mal nicht entscheiden. Eine <lacht> typische Frauenkrankheit. Also auch das wäre übrigens… Äh, eine typische Frauenkrankheit. Das wäre eine andere Geschichte, die ich noch gerne anfangen würde zu lesen, wenn wir noch Zeit fänden. nachher. Aber warum Sportlich. ich das so? Nein, let, mach doch mal von ähm, Michael Bublé. Let it snow, weil das passt doch auch nochmal wieder sehr schön zu meinem, zu meiner anderen, ja, Lieblingshobbys, ja, im Schnee zu sein. Und deswegen. Let it snow von Michael Boubier Ja. Steht hier.
1: Okay, also ich, ich habe es nur, ich, äh, ich kenne okay. die Version von Dean Martin. Dann nimm die. Da habe ich damals in den 20ern zu, nee, nicht in den 20ern du so, die alt, nehmen. Das so ist alt, so alt ist Dean Martin noch nicht, aber da habe ich früher immer Tabellen und T-Kunden gestemmt zu diesem Song. Das waren, das waren sehr schöne Weihnachtserinnerungen, aber wir hören die Version von Michael Bublé. Ich kann, ich hätte den Namen nicht als Bublé erkannt, aber er heißt so. Viel Spaß.
6: Oh, the weather outside is frightful But fire is so delightful And since we've no place to go Let it snow, let it snow, let it snow Now it doesn't show signs of stopping And I've brought some corn for popping The lights are turned way down low Let it snow, let it snow, let it snow When we finally kiss goodnight I hate going out in the storm But if you really hold me tight All the way home I'll be warm Now the fire is slowly dying and My dear, we're still goodbye But as long as you love me so Let it snow, let it snow, let it snow Oh, it doesn't show signs of stopping And I've brought some corn for popping Oh, the lights are turned away down low Let it snow, let it snow, let it snow When we finally kiss a good night I hate going out in the storm But if you really hold me tight All the way home I'll be warm All the way home I'll be warm The fire is slowly dying And my dear we're still goodbye But as long as you love me so Let it, snow, let, it snow, let, it let it snow, let it snow, let it snow Let it snow, let it snow, let it snow Let it snow, let it snow, let it snow
1: Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, Let It Snow von Angelique, verzeih mir, wie heißt der Künstler nochmal?
2: Michael Bublé. Michael Bublé, ja, Bublé, wie gesagt. Ich, äh, Bub, also ich, ich würde mal sagen, dass man das so ausspricht, aber ich bin mir jetzt auch nicht ganz sicher. Angelique, ich glaube
1: schon. wir sind hier in der Hörbar, wir sind live, wir sind im Radio Rüsselsheim. Wir haben noch zehn Minuten miteinander, dann gehen wir quasi in die zweite Hälfte und meine Damen und Herren, wir dürfen vulgär werden, es wird nach zehn.
2: Yeah! Ah, ja, tatsächlich ähm, hatte ich noch eine zweite Sache mitgebracht, die ich auch gerne vorlesen wollte. Und ähm, in diesem Buch befand sich bis vor ungefähr zwei Minuten auch noch das Lesezeichen an der richtigen Stelle. Ähm, das
1: hat die Weihnachtsmusik gehört und ist ja, dann erstmal zur Familie hat gefahren. Ja,
2: verabschiedet. Aber nein, tatsächlich. Und zwar, das ist auch wieder etwas anderes, ähm, was ich aber sehr gerne mag. Das ist von einem Schriftsteller, den kennen eigentlich nur die Älteren wahrscheinlich unter euch. Und zwar Ephraim Kishon. Ja, kenne ich. Du kennst ihn, das freut mich sehr. Also er ist ja schon 1924 geboren und er hat schon früher sehr... ähm lustige Geschichten geschrieben und eines seiner Bücher heißt Die beste Ehefrau von allen. Ich erinnere
1: mich noch an die Geschichte, die er erzählt hat aus seinem 26. Geburtstag. Ich war live dabei.
2: Ach, tatsächlich. Die gehörte
1: zur Catering-Firma.
2: Und dieser Eva M. Kischon hat es also auch wirklich sehr schön verstanden, die Eigenarten von Frauen auf eine charmante Art und Weise zu beschreiben und das vielleicht auch schon vor 50 Jahren. Ich muss bis heute feststellen, es hat sich nicht viel verändert.
1: Also wenn das jetzt... <lacht> Ich sag mal, es gibt ja vogere Menschen, die das jetzt hören und vielleicht als persönliche Beleidigung interpretieren. Wir sind hier, wir sind eine eine Künstlersendung und als Künstlersendung haben wir gewisse künstlerische Freiheiten und eine dieser Freiheiten besteht halt darin, dass wir uns jetzt einfach mal rausnehmen in der Behauptung, dass ich seit 50 Jahren an den ich sag mal, merk, das hat nicht ich gesagt, das hat Angelique <lacht> gesagt, eine, wie ich doch äh, annehmen muss Frau oder annehmen ja. darf Frau, äh, gesagt, dass sich in dieser Zeit nicht
2: sonderlich viel verändert hat.
1: Das möchte ich jetzt nur einmal klarstellen, bevor äh, es danke. irgendwelche Missverständnisse gibt. Danke, dass gibt. du mich
2: rettest vor irgendwelchen Anfeindungen später. Aber ich bin geübt, ich, ich mache das schon ein bisschen. Ja. Also es geht hier tatsächlich, ähm, die beiden, dieses Ehepaar, sind eingeladen zu einer Silvesterfeier und die Frau ähm, Möchte sich also fertig machen und äh, versucht nun in ihrem kleinen Kleiderschrank ein Kleidungsstück zu finden und der Mann begleitet dieses Vorhaben. Ephraim, rief die beste Ehefrau von allen aus dem Nebenzimmer, ich bin beinahe fertig. Es war halb neun und der 31. Dezember. Meine Frau saß seit Einbruch der Dämmerung vor dem kleinen Spiegel ihres Schlafzimmers, um für die Silvesterparty, die unserer Freund Tibi zu Ehren des gregorianischen Kalenders veranstaltete, Toilette zu machen. Die Dämmerung bricht am 31. Dezember kurz nach drei Uhr nachmittags ein. Aber jetzt war sie beinahe fertig, meine Frau. Es sei ja schon Zeit, sagte ich, denn wir haben Tibi versprochen, spätestens um zehn bei ihm zu sein. Mit einer Viertelstunde Verspätung rechne ein Gastgeber sowieso, replizierte die beste Ehefrau von allen. Und eine weitere Viertelstunde würde auch nicht schaden. Silvesterpartys seien am Anfang auch immer stimmungslos. Die Atmosphäre entwickle sich erst so nach und nach. Und überdies, so schloss sie, wisse sie noch immer nicht, welches Kleid sie nehmen sollte. Laute alte Fetzen. Ich habe nichts anzuziehen, sagte die beste Ehefrau von allen. Sie sagt das bei jeder Gelegenheit gleichgültig, wann und zu welchem Zweck wir das Haus verlassen. Dabei kann sie die Türe ihres Kleiderschranks kaum noch ins Schloss pressen, denn er birst vor lauter Garderobe. Dass Bemerkungen, wie die oben zitierte, dennoch zum Wortschatz ihres Alltags gehören, hat einen anderen Grund. Sie will mir zu verstehen geben, dass ich meine Unterhaltspflichten nicht genüge. Ich meinerseits, das gebe ich gerne zu, verstehe nichts von Frauenkleidern. »Ich finde sie entsetzlich. Alle. Ohne Ausnahme.« Dessen ungeachtet schiebt meine Frau die Entscheidung, was sie heute anziehen soll, jedes Mal auf mich ab. »Ich könnte das glatt Schwarze nehmen,« erwog sie jetzt. »Oder das hochgeschlossene Blaue.« »Ja,« sagte ich. »Was ja? Also welches?« »Das Hochgeschlossene. Ach, das passt zu keiner Silvesterparty. Und das Schwarze ist zu feierlich. Wie wär's mit einer weißen Seidenbluse?« Klingt nicht schlecht. Aber wirkt eine Bluse nicht zu sportlich? Eine Bluse? Sportlich? Keine Spur. Eilig sprang ich hinzu, um ihr beim Zuziehen des Reißverschlusses behilflich zu sein und einer neuerlichen Meinungsänderung vorzubeugen. Während sie nach passenden Strümpfen Ausschau hielt, zog ich mich ins Badezimmer zurück und rasierte mich. Es scheint ein elementares Gesetz zu sein, dass passende Strümpfe niemals paarweise auftreten, sondern immer in Unikaten. So auch hier. Von den Strümpfen, die zur Bluse gepasst hätten, war nur ein einziger vorhanden. Und zu den Strümpfen, von denen ein Paar vorhanden war, passte die Bluse nicht. Folglich musste auf die Bluse verzichtet werden. Die Suche unter den alten Fetzen begann von vorne.
1: Das war einfach toll. Das ist, also das war einfach toll. Mir kommen so viele Erinnerungen wieder hoch. Ich bin nicht verheiratet und war es nie, aber mir kommen aus irgendwelchen Gründen so viele Erinnerungen wieder hoch.
2: Ja, das Schöne an der Geschichte ist, es ist ja hier in diesem Textteil noch wirklich erst halb zehn, noch nicht einmal, ich glaube irgendwie neun es geht bis nachts um drei. <lacht> er muss sich später noch ein zweites Mal rasieren und sie schimpft, dass er, dass er ja nie rechtzeitig fertig ist, wenn sie dann mal das Haus verlassen möchte.
1: Das hat irgendwie was von diesen, von diesen kruden Zeitspannen, die Thorsten Sträter ganz gerne einbaut. So, als meine Frau dann endlich die passenden Strümpfe hatte, musste ich mich ein zweites Mal rasieren. Ja,
2: also, ja tatsächlich. Aber ich liebe den Kiss schon schon wirklich sehr, sehr lange und ich mag auch diese Art von Humor sehr, sehr gerne. Und auch wenn es natürlich dann ja, manchmal auch auf mich vielleicht zurückfallen könnte. Ich aber weiß ich nicht, wovon du halt davon sprichst. Ja, na ja. Ich
1: meine, ich kann mich an diese eine Szene erinnern, als wir für Moderatoren Auftritte geprobt haben und jeder Garderobe dabei hatte, außer mir. Ich bin quasi in den Klamotten gekommen, die ich präsentieren wollte. Die anderen hatten Koffer und Schränke <lacht> und Lastwagen dabei, aber das ist, ist jedem das
2: Sein. Ja, das war, ja. Wir hatten natürlich gedacht, wir müssen für eine Probe für die Abendgala natürlich auch ein Abendgala-Kleid anhaben. Und da braucht man ja, wie wir gerade gelernt haben, passende Strümpfe. Ähm, Ja, ich hatte nicht nur passende Strümpfe, ich hatte drei verschiedene Kleider. Ich konnte mich nämlich nicht entscheiden, welches zu meiner Haarfarbe passt. Jetzt, wo du sagst, es war ein
1: sehr langer Abend. Ja. Angelique, (lacht) wir haben noch drei Minuten 15 miteinander.
2: Das ist zu kurz.
1: Ich weiß. Es ist immer so, es wird nie, wir können mal 24 Stunden Live-Sendung machen, dann wird es glaube ich viel zu lang, aber ich glaube, irgendwann kommt es.
2: Also Pierre, ich ähm, danke dir sehr für diesen wundervollen Abend hier. Es war wie immer, verging es wie im Fluge, um bei dieser Sprache zu bleiben. Ich danke
1: dir, dass du hier warst.
2: Ich hoffe, wir werden eine sanfte Landung haben. Für die Hörer dann sozusagen ein, ein schönes Ausrollen aus dieser einen Stunde, die wir zusammen hatten, weil du gehst dann ja in die zweite noch mal über.
1: Für die, die nicht wissen, was das bedeutet, das war ein Flugbegleiterinnenwitz. <lacht>
2: Ja, also wirklich ähm, vielen, vielen Dank. Ich, ähm, wenn du irgendwann mal eine Lücke haben solltest, du darfst mich gerne wieder einladen. Sprich es aber bitte vorher mit mir ab, weil ich ja nicht weiß, ob ich vor lauter Termin <lacht> dann auch wirklich Zeit finde, hierher zu kommen. Also, ich
1: brauche dich in der Sendung. Wann? Ja. fünf Minuten? <lacht> Zehn kann ich improvisieren, aber dann musst du hier sein.
2: Ja, tatsächlich.
1: Gibt es vielleicht noch ein Lied, vielleicht etwas mit weihnachtlicher Atmosphäre, das, mit dem du uns hier naja, den Abend ausrollen lassen möchtest.
2: Wieso möchtest du mich jetzt am Ende noch überfordern?
1: Naja, ich also muss du musst ja Lied. du musst ja wach bleiben <lacht> auf dem Weg nach Hause.
2: Ach, ich habe, ach doch, guck mal. Nein, ich habe kein Lied. Mach einfach irgendeins. Geil. Ja, das ist schön. Geil. Ja, äh, du wirst es schaffen. Meine Damen
1: und Herren, der weihnachtsfreudigste Mensch, den ich kenne in meinem Leben. Gut, dann... Ähm, Es gibt eine, ich mag Carol of the Bells Mhm. und ich mag es, weil das in gewissen Versionen das aggressivste Weihnachtslied ist, das man sich vorstellen kann. Und ich möchte irgendwann mal einen Film drehen, bei dem der Weihnachtsmann in einer rot-weißen Rüstung kämpft und im Hintergrund läuft dieser Song als Schlachtmusik. Und mit diesen wunderschönen Gedanken möchte ich jetzt Angelique Fiesler hier verabschieden. Wir sind die Hörer. Wir sind live im Radio Rüsselsheim. Ich bin Pierre-Enrico Busch. Du bist? Angelique Fieseler.
2: Vielen Dank und ich wünsche euch allen eine wundervolle Weihnachtszeit.
1: Danke, Angelique. Der Abend ist noch nicht vorbei. Wir gehen gleich in die zweite Hälfte. Ich habe dann noch einen Gast für Sie, aber erstmal Carol of the Bells. Mal gucken, ob es so aggressiv ist, wie ich in Erinnerung habe. Rüsselsheim. Viel Spaß damit.
7: Alle schön agro. Agro Ansage Nummer 3: Frohe Weihnachten. <lacht> yeah. Agro Berlin. Weihnachtszeit, Weihnachtszeit, sag allen Bescheid. dass Sido kommt und nen Sack bei hat und Geschenke verteilt. Zeit, Weihnachtszeit, geh und sag Bescheid, dass wenn sie kommt und n Sack bei hat, ist Weihnachtszeit. Guck mal, was ich hab. Für jeden ein Geschenk mit Liebe verpackt. Ihr habt das ganze Jahr gewartet und jetzt habt ihr einen harten, weil die Agro-Leute mit Ansage 3 am Start sind. Sido war auf Tour, die Hürden sind aus dem Weg. Bushidos Album hat die Karten auf den Tisch gelegt. Keiner, der nicht abgeht, wenn Agro Berlin draufsteht. Sieht wohl ganz so aus, als wenn der Plan aufgeht. Wer cool sein will, geht raus in den Wald. Sucht nach so einem Kerl in Rot und macht ihn kalt. Scheiß auf das, was der bringt. So ein Taschenmesser. Agro-Produkte sind um Klassen besser. Mach's dir gemütlich dicke Socken und Tee, und denk dran, du brauchst noch Flocken für Schnee, egal was dir andere Rapper so zeigen, das Mittel zum Erfolg ist Agro bleiben. Weihnachtszeit, Weihnachtszeit, sag allen Bescheid, dass Sido kommt und nen Sack bei hat und Geschenke verteilt, hey, Weihnachtszeit, Weihnachtszeit, geh und sag Bescheid, dass wenn Sido kommt und nen Sack bei hat, ist Weihnachtszeit. Voll Schnee. Heute mag ich kein, Heute lauf ich durch die Stadt nur so, um Leute anzuschreien. Ich setz die Maske auf, ich trink die Flasche aus. Jetzt steig ich auf dein Dach und durch den Schornstein in dein Haus. Keiner ist mehr da, du bist im Urlaub und fährst Ski. Ich lass mir Badewasser ein und guck laut MTV. Ich fühl mich hier echt wohl, ich mach mich bei dir breit. Oh mein Freund, ich wünsche dir eine frohe Weihnachtszeit. Weihnachtszeit, Weihnachtszeit, sag allen Bescheid. Das doch kommt und sag Sack bei Hat und Geschenke verteilt, hey, Weihnachtszeit, Weihnachtszeit, geh und sag Bescheid, dass wenn Sido kommt und nen Sack bei hat, ist Weihnachtszeit. Yeah, wenn ihr alle schön agro wart, dann kriegt ihr auch Geschenke, Peter bekommt neue Treter, Frank kriegt seinen Job bei der Bank, der dicke Hagen kriegt einen verkleinerten Magen, und Erika bekommt ein Kind wie jedes Jahr. Und ich wünsche mir ein Beat von Beat Holmes. Yeah. An alle meine Agro-Leute. Frohe Weihnachten.
0: Na, vom Raucherpäuschen zurück, dann mal rein in die frische Luft, in der Hörbar. Ich hoffe, die frische Luft hat Ihnen gut getan und das bisherige Programm hat Ihren Ohren gemundet. Naja, sollten Sie was verpasst haben, können Sie uns auf Instagram, at meinehörbar oder auf Spotify jederzeit wieder nachhören. Und jetzt viel Spaß bei dem weiteren Programm.
1: Na, wieder da? (lacht) Als hätte ich etwas anderes erwartet. Wenn Ihnen die letzte Hälfte gefallen hat, die nächste wird Sie umhauen. Wenn Sie etwas verpasst haben, da gibt es dieses neumodische Dings, von dem mir der Kellner erzählt hat. Spotify, Instagram, da können Sie uns auch finden. Alles, was Sie verpassen, können Sie da nachholen. Und jetzt weiter im Programm. Hier in der Hörbar. Viel Spaß! Ja, viel Spaß, meine sehr verehrten Damen und Herren. Angelique Fiesler ist wieder auf ihre Harley gestiegen und in den Säulenuntergang geritten. Sie hat uns mit viel Weihnachtsstimmung zurückgelassen. Und jetzt haben wir einen Gast im Studio, mit dem ich mir erhoffe, diese Stimmung aufzubrechen. Den einzig wahren Tim Hammer. Tim.
8: Ich heiße Timo. Timo. Ohne Scherz. <lacht> ich.
1: Ich. Wirklich. Kein ich denke Problem. immer, er heißt Timo Hammer und dann sage ich mir, nein, er heißt doch Tim, du heißt Timo Hammer. Also kann man das verwechseln, das ist kein Problem. Alles gut. Gut, <lacht> äh, wir fangen nochmal neu an. Alright. Wir holen Angelique <lacht> Wir fangen die zwei Stunden Nein, Timo, ja, ich habe dich heute hier zu mir ins Studio gebeten, weil du Sprecher bist. Das stimmt. Und sie hören, er hat eine richtig, richtig geile Stimme.
8: Dankeschön dafür jetzt schon
1: mal. Ich ähm, möchte diese ersten Minuten des Interviews hier immer ganz gerne so der Persönlichkeit dahinter widmen. Etwas, das Sie da draußen jetzt nicht sehen. Wir sind übrigens die Hörber, wir sind in Radio Rüsselsheim, wir sind live. Wir haben Gäste im Studio. Und Timo ist, wenn ich das so sagen darf, stark tätowiert. Ich habe ihm den Spitznamen Wikinger gegeben, weil er halt wirklich er er ist wirklich eine, eine Erscheinung.
8: Ja, das ist halt in dem Fall ähm, nicht ganz so leicht rüberzubringen oder den Leuten verständlich zu machen, wie das äh, Äußerliche halt in dem Fall aussieht. Aber das ist in manchen Fällen ziemlich praktisch sogar.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Du bist also du bist sehr stark tätowiert. Du hast äh, also wirklich, du siehst aus bei dem alte Leute wie jemand, bei dem alte Leute früher die Straßenseite gewechselt haben. Du bist einer der nettesten Menschen, die ich kenne. Und du spielst diese Erscheinung ganz gerne auch damit, dass du immer mal so zwei wirklich zuckersüße, kleine, sehr kompakte Hunde dabei
8: hast. <lacht> das stimmt, ja. Die zwei Chihuahuas, die mildern das ganze Bild rundherum einfach sehr ab. Das ja. ist ja wirklich interessant und tatsächlich, wenn man sagt oder sich denkt, dass ältere Leute sonst die Straßenseite gewechselt haben, ist eigentlich das genau das Gegenteil, dass sogar ja tatsächlich eher die ältere Generation äh, sich mehr mit mir unterhalten hat und äh, mir Fragen gestellt hat dazu und überhaupt nicht irgendwie äh, da so ähm, vorurteilsbehaftet war. Ja? Also das heißt, ich hatte da schon eine Unterhaltung mit, äh, mit Leuten, die um die Mitte der 80, also Mitte 80 waren, ja, und sagte, hier, das sind aber keine Abziehbilder, oder? Und, äh, <lacht> und ich habe gesagt so nee nee das ist alles schon das bleibt so da drauf und so, ich finde das klasse mach das so weiter das ist super sagst so, ja: okay ich, du bist der erste Opa sag mir mal in dem Alter ungefähr ich bin hier ich bin 89 Jahre alt und ach die anderen die sollen alle die klamm halten, ne ich finde das toll mach das so weiter ja und das ist dann in dem Fall ist das wirklich sehr sehr lustig dass halt wie gesagt bei den Leuten wo man dann das könnte man auch so rum bezeichnen als dass die Leute vorurteils dass man Vorurteile hat, weil dass die Leute automatisch so reagieren, was halt in dem mhm. Fall auch nicht unbedingt so passiert immer.
1: Ich höre, du bist ein wenig nervös. Ja, klar. Du, redest, äh, du warst noch nie im Radio. Nö. Ja. <lacht> Aus-
8: ich versuche ich versuch, langsamer zu sprechen.
0: Okay? Alles
1: hier, hier beißt keiner. Ich habe das, der Angelique schon gesagt, der Käfig mit den tollwütigen Hunden, der ist heute, die sind heute beim Pianzen. Du bist. Ja. Was machst du beruflich?
8: Ich bin Tätowierer, deswegen kann ich mir das tatsächlich auch leisten, halt in dem Fall so auszusehen, wie ich aussehe.
1: Und äh, wie bist du dazu gekommen? Hast du mal ein Schnupperpraktikum gemacht und gesagt, du bleibst dabei oder was? Warum Tätowiere?
8: Ähm, Abgesehen davon, dass ich aus einer Künstlerfamilie komme, mein Vater ist Musiker, meine Schwester zum Beispiel singt in Musicals, äh, meine Oma hat damals also sogar schon Bilder in New York ausgestellt und meine Mutter ist auch äh, Malerin äh, und äh, von daher hat sich das Ganze sowieso äh, wäre das eh in diese Richtung halt gegangen und ich habe einfach mir gedacht äh, das ist eigentlich dazu abgesehen davon dass es mir halt persönlich extrem gut gefällt äh, die einzige Möglichkeit heute noch kontinuierlich mit Kunst Geld zu verdienen das heißt also wenn ich jetzt zum Beispiel als äh, Maler halt ein Bild äh, erstellen würde, müsste ich dann erstmal mich darum kümmern oder schauen, halt, wie ich das jetzt an die richtige ähm, Galerie. Ja, Galerie zum Beispiel bringe oder an die Leute, die überhaupt in dem Fall das Geld haben, um das dafür auszugeben. Und dann müsste ich Glück haben, dass überhaupt dann was kommt und dann mittendrin halt nicht mehr. Und dadurch habe ich halt kontinuierlich halt immer was zu tun. Macht einfach Spaß und äh, ja, besser geht es eigentlich gar nicht. Kunst
1: für die Ewigkeit, <lacht> wenn man Absolut. so möchte.
8: Ja, das ist das Einzige, was dir keiner mehr wegnehmen kann. Das ist eine Sache, die bleibt da und äh, kannst dich jedes Mal wieder dran freuen. Es gibt manche Tattoos, die habe ich mir, obwohl ich die jeden Tag im Spiegel sehe, habe ich ganz vergessen. Und so. Ey, das ist eigentlich voll cool und dann freue ich mich da wieder drüber dann.
1: Ja, das ist doch schön. Also du bist, du hast dich selber zum laufenden Kunstwerk das gemacht. Genau, ja. Und haben deine Tätowierungen, haben die Bedeutungen oder sind das Sachen, die du einfach immer schon mal machen wolltest? Es kommt drauf an. Also manche
8: ähm, haben sozusagen eine Bedeutung. Ähm, weil du was bestimmtes aussagen, zum Beispiel wenn es jetzt irgendwelche ähm, äh, Schrifttattoos sind, ja, zum Beispiel No Regrets und das stimmt in dem Fall, ich bereue davon <lacht> gar ja. nichts. Deswegen hat es in dem Fall, wenn du mich fragen würdest, bereust du irgendein Tattoo? Ja, und das ist äh, so die Sache, die jedes Mal, wenn man sich irgendwas tätowieren lässt, hat es in dem Fall, ob das jetzt eine bestimmte Bedeutung hat oder äh, nicht, dir dazu erklären kannst, automatisch eine Bedeutung, dadurch, dass du es in dem Moment, wo du es dir hast machen lassen, so
1: cool fandest, das sollte einfach für einmal da bleiben, das ist die Bedeutung, werde ich aus, das reicht. Mhm. Und hast du hast du No-Gos oder machst du alles, was zu dir in den Laden kommt?
8: Zum Beispiel, sagen wir mal, wenn jemand kommt, was auch schon passiert ist, die zum Beispiel die Unterschrift von Hitler haben wollten oder Blut und Ehre und äh, Hakenkreuz und so ein Scheiß, also das würde ich auf jeden Fall nicht machen, niemals. Mhm. Und äh, es ist zwar wirklich selten, aber es ist mir tatsächlich schon passiert, also unfassbar oder oder ähm, wenn es halt, äh, sich in der richtung entwickelt dass wieder ein neuer trend entsteht, wie zum beispiel die endlosschleifen äh, die äh, pusteblumen mit den vögelchen die da rausfliegen und das ist dann irgendwie fällt manchen leuten dann nicht auf dass das wirklich tatsächlich zu einem klischee tattoo geworden ist genauso wie die Arschgeweih früher wo sich dann jetzt die meisten leute darüber ärgern dass das dann so ist das, da würde ich dann eher bevor ich sage okay das mache ich auf keinen fall würde ich dir eine andere Möglichkeit bieten, wie man das in dem Fall trotzdem irgendwie äh, interessant darstellen kann. Ich sage okay, ich kann dir das bescheuerste Motiv, okay, wir machen das einfach in cool. So, <lacht> ne? Wir machen es besser. Ja, sozusagen. So also ich meine, das ist in dem Fall besser oder schlechter, kann man, äh, ist dann halt relativ. Da kommt es darauf an, wie jemand das sieht. Aber ich habe das bis jetzt immer so gemacht, komm, lass mich mal kurz was zeichnen schau mal drauf und dann so, oh mein Gott, was ein Glück habe ich dich das machen lassen, es sieht viel besser aus, als ich mir das hätte vorstellen können. Ne? Also man kann immer aus äh, langweiligen oder simplen äh, Sachen kann man was wirklich Interessantes noch rausholen. Ne?
1: Also ein Künstler, wie er lebt und lebt. Ja, absolut. Und wie bist du, du hast ja auch an der Deutschen Pop hast du den Sprecher gemacht. Genau. Wie bist du da drauf gekommen?
8: <lacht> Erstens, also ich fand das schon immer sehr interessant, also vor allem für die vielen äh, ja, sagen wir mal, brachialeren oder tieferen Stimmen halt äh, für, ob das jetzt in der Werbung war oder in, in Filmen oder Serien. Äh, und ich habe dann irgendwann einfach mal geschaut, äh, die ganze Zeit. Ich hab, das fand das so interessant, wenn man dann halt äh, sich mal Videos angeschaut hat und dann sieht man zuerst mal die, die Gesichter zu den Stimmen. Und man dann einfach genau in dem Moment, was wahrscheinlich jedem passieren würde, wenn man mich dann tatsächlich sieht, dann wird ich gesagt, nie, ach du Scheiße, nee, was ne? Aber das finde ich, find ich ziemlich lustig. Und es äh, dann äh, zum Beispiel auch, dass das... das äh, Jemand, wo man eigentlich erwarten würde, okay, das ist jetzt, muss irgendeine ganz spezielle Erscheinung sein, so äh, interessant oder markant, wie die Stimme ist und dann siehst du das Gesicht und ich so, what the fuck, ja, und so ungefähr ne? und äh, ich habe dann tatsächlich, ich habe ja zu Hause gesessen im Lockdown, äh, in meiner kleinen Einzimmerwohnung in Mainz und habe da gesessen und habe mir so gedacht, Ey, das ist eigentlich voll cool, Warum ich schaue jetzt einfach mal, ob es da irgendwas dafür gibt, was man damit, dass man das offiziell machen kann. Hab um vier Uhr morgens äh, da gesessen und hab dann rausgefunden, es gibt die Deutsche Pop, okay, und hab dann eine E-Mail hingeschrieben, bin zwei Tage später da hingefahren und äh, hab gesagt, ist mir jetzt grad scheißegal, was das kostet, ich mach das jetzt. Habs es unterschrieben, eine Woche später war ich in dem Kurs
1: drin. <lacht> Du bereust es nicht. Absolut nein. Also no regrets. Mhm. Ja, genau, das ist, äh, das passt zu vielen Sachen. Ja. Ausgezeichnet. Hast du dich schon bei Studios beworben? Oder du hast mir mal erzählt, du würdest immer gerne so eine Wodka-Werbung sprechen mhm. und sowas. Eiskalt. Ist das, ist das schon mal dazu gekommen? Bis jetzt noch nicht, aber das
8: äh, Praktische dabei ist, dass äh, ich viele Leute kenne, die halt zum Beispiel... Ähm, für, sagen wir mal, für Klamotten, eigene Klamottenlabels äh, haben, ja, wo man halt äh, theoretisch oder, oder eigene äh, äh, Alkoholmarken äh, zum Beispiel, also es gibt äh, welche, die haben das, das heißt Ford gentleman Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast. Mhm. Ähm, das sind äh, vier Kumpels von mir, deswegen heißt es Ford Gentlemen äh, und ich wusste überhaupt nicht, dass das von denen ist. Das gibt es jetzt überall in Mainz in der Bar, kannst du das kaufen, von Reve sogar. Ähm, und für die habe ich auch demnächst, also da wird auch was anlaufen, dass ich für die die Werbung spreche. Es ist dann in der Richtung ganz cool, wenn man da äh, Kontakt hat. genauso wie zum Beispiel Wodka Gorbatschow Ein äh, Kumpel von mir, wusste ich auch nicht, ist tatsächlich der Deutschlandchef von Henkel.
1: Ach du meine Güte.
8: Und Wodka äh, Gorbatschow gehört ja dazu und mhm. äh, ich hab, er hat mir das als erstes gesagt, dass sie, die mussten die Werbung umschreiben, sie mussten die äh, neu machen, weil das genau in dem Moment, wo dieser ganze Ukraine-Dings äh, da angefangen hat, mhm. hat dann Wodka, äh, also Gorbatschow das klarstellen wollen, dass die Marke aus Berlin kommt. Ja. Deswegen wurde dann der Werbetext umgeschrieben zu Wodka Gorbatschow, gegründet 1921 in Berlin. Ja, das wurde dann wirklich deswegen eine neue Werbung gemacht. Und ich war tatsächlich in dem Fall der Erste, der wusste, dass äh, dafür was Neues gesucht wird. Dann bin ich natürlich an dem Tag direkt in der Pop gewesen und habe vier oder fünf Versionen von dieser Werbung aufgenommen, habe die dann äh, äh, dem Kollegen direkt rüber geschickt. Und er wusste in dem Fall nicht, es tut mir total leid, aber die hatten Tito Schmitz, hatten sie schon im Studio. Also das ging so schnell und Tito Schmitz ist tatsächlich einer meiner... Äh, ...Idole äh, mhm. und äh, also genau you know, diese krasse Stimme halt dabei von von äh, von der Wodka-Werbung oder aus der Wodka-Werbung. Er hätte, also der Kollege hätte das tatsächlich, wenn er gewollt hätte, durchbringen können. Er hätte gesagt, ja ist egal, das, äh, den haben wir bezahlt, aber wir nehmen hier die mhm. neue Stimme. Aber das hätte theoretisch in dem Fall, hätte mir nichts gebracht, hätte den anderen nichts gebracht, weil... Äh, Wenn das Marketing oder Team da, die wissen, was sie machen. Ja. Ja, Die haben das auch, die haben es auch gehört. Das heißt aber trotzdem, dass ich in dem Moment in der Sprecherkartei von Henkel schon drin bin. Das ist ja auch was. Ja, auf jeden Fall. Das heißt, wenn die das nächste Mal für irgendein anderes Produkt, ob es jetzt für, weiß ich nicht, für irgendeinen Sekt oder sonst irgendwas ist, (lacht) also keine Ahnung, äh, wäre das dann auf jeden Fall eine von den Optionen, die da verfügbar ist. Und das ist ziemlich
1: cool. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie haben es gehört. Wenn Sie Werbung für Spirituosen machen möchten, bei mir, bei ihm, <lacht> Timo Hammer. Das ja, ist, also du hast, du hast für sowas hast du eine richtig, richtig geile Stimme.
8: Dankeschön. Ja, das ist auch das, was mir eigentlich am am meisten Spaß macht. Vor allem, weil du, also keiner spricht normalerweise so, wie du in der Werbung sprichst. Du bist einfach viel zu überdreht und kein Mensch drückt sich normalerweise so aus. Äh, und das finde ich halt dabei immer ziemlich cool. Und jedes mal, ich, zum Beispiel hatte gestern noch mal die Hornbach-Werbung, die neue, äh, gesprochen. Oder wenn, wenn du dann äh, erzählst, ja was hast du letztens gemacht? Miele immer besser. <lacht> <lacht> sowas Oder äh, für halt irgendwelche Produkte, wo man das eigentlich sonst so gar nicht sagt. Also Burger King präsentiert die neue King Selection. Probiere jetzt den King's Beef und den neuen King's Whisky Barbecue. Burger King macht ein King. Sowas, das macht halt wirklich ja. Spaß einfach. Ja.
1: Und abseits von Werbung, so Hörbuch, Hörspiel oder Synchro arbeiten?
8: Synchro wäre dann das, was mir dann auch noch äh, Spaß, äh, also mehr Spaß macht als zum Beispiel ein Hörbuch. ähm, Weil es da halt, da geht es dann um das Synchronschauspiel halt dabei. Mhm. Also was dann wirklich interessant ist, dass man halt sich jedes Mal äh, tatsächlich in die Figur so reinversetzen muss, um das rüberzubringen, wie wie die Stimmung da gerade ist. Und das finde ich ein bisschen. Ich weiß nicht, liegt mir besser, macht mir mehr Spaß. Oder zum Beispiel auch für, für Computerspiele würde ich das auch ganz gerne machen. Habe ich bis jetzt noch gar nicht gemacht. Ähm Aber du hast schon Synchroarbeiten gemacht? Ja, ja.
1: Also äh, für Studios oder im Rahmen nee, nee, von der das, also
8: das im, im Rahmen von, der, von dem vom Studium, also von der Ausbildung. Ah, ja. Also wir haben dann ähm, die, es äh, war dann die Aufgabe, das selbst alles zu machen. Ich habe dann zum Beispiel, wenn man die Tonspur spricht halt, was man halt lippen, lippensynchron auf das äh, Video spricht, was man äh, ja, synchronisieren möchte, dann hast du nur deine Tonspur. Der Rest ist weg. Der Hintergrund ist, ist kein Background da. Es gibt keiner für die anderen Stimmen, die sprechen. Musst du dir halt irgendwas einfallen lassen. Da habe ich eine Szene aus dem Film 7 am Ende äh, äh, gesprochen und das halt drei verschiedene Personen. Und das ist halt das Coole, das hier so hinzubekommen, äh, dass am Ende
1: jemand fragt, so, wer waren die anderen zwei? <lacht> ja. <lacht> So gut. Ja, na klar, das hast, ist du, hast du eine Wunschrolle, wenn du sagen würdest, den will ich irgendwann mal sprechen?
8: Mm, auf jeden Fall irgendwas Böses. Irgendwas Böses. <lacht> ja, das zum Beispiel, äh, blöderweise habe ich davon den äh, einen Track jetzt nicht mitbringen können, aber das war für ähm, Herr der Ringe, äh, der Mouth of Sauron. Also, das Ach, ist, Saurons ja, Mund? Ja, genau.
1: Aus, also... also ähm, Jetzt nicht die, die Version aus den Büchern, sondern schon aus den genau. Peter jackson versionen ja, ja, ja. Wenn er aus dem Tor geritten mhm. kommt und dann.
8: Und die hatte ich, das hatte ich zum Beispiel geschafft, dann äh, die zu synchronisieren und dann tatsächlich sogar den Originalton von äh, der Szene halt im Hintergrund laufen zu lassen. Also mhm. Gandalf antwortet mir mit der normalen also mit der originalen Stimme, mhm. Mein Gebieter Sauron und der Große wünscht euch willkommen. Mhm. Ja, so, das ist ja
1: einer in diesem Haufen, der ermächtigt ist, mit mir zu verhandeln. Ja. <lacht> ja.
8: Es braucht mehr als eine geborstene Klinge, bleibt also für den ja. das ist nur so, eine ganz kurze Stelle und dazu ist dabei die, ähm, das Wichtige oder das, was so visuell, was du hauptsächlich siehst. Deswegen heißt es ja der Saurons Mund. Du siehst nur den Mund, du hast keine, sind ja keine ja. Augen zu sehen und dann musst du es dann schon halt richtig so dafür. Das gut muss es
1: ja. ja. Und das ist also also du tendierst Richtung Fantasy oder wenn du auch, würdest du auch den James-Bond-Bösewicht nehmen?
8: Doch, klar, das auch auf jeden Fall. Es kommt immer, also auch wie zum Beispiel, ich weiß nicht, auch No Country for Old Men, sagt ihr das was? Ja, natürlich. Ja, und dann Friend-O, das ist dann halt zum Beispiel, äh, macht dann genauso Spaß. Es ist in dem Fall eigentlich relativ, äh, egal ob das jetzt Fantasy oder, oder weiß ich nicht, ein Thriller ist oder sonst irgendwie, Hauptsache irgendwie eine... Eine markante Stimme oder eine markante Person, das macht einfach am meisten Spaß. Eine
1: markante Stimme, der Bösewicht, ist notiert, du hast Demos mitgebracht. Mhm. Du hast so schöne Vinylplatten mitgebracht, die wir hier auf dem hauseigenen Plattenspieler abspielen. Was hast du uns mitgebracht?
8: Also da ist auf jeden Fall genau ein ähm, Track dabei, wo wo man genau versteht, was ich meine mit dem Unterschied zwischen zwei verschiedenen Personen. Und das ist halt, ich weiß nicht, sagt er kennst du noch der kleine Wassermann?
1: Ja, natürlich. Aha,
8: genau. Und das habe ich in dem Moment, habe ich den kleinen Wassermann äh, gesprochen von mir und das neue Auge gleichzeitig. Aha. Und da können wir rein an.
1: Ja, dann hören wir mal den Wassermann. Gehören diese Augen alle dir? <lacht>
8: Was für eine dumme Frage. Natürlich gehören sie mir. Du kennst mich wohl nicht?
0: Nein, ich bin heute zum ersten Mal in dieser Gegend.
8: Ah, darum. Ich bin das Neunauge. Wie gefalle ich dir? Ich,
0: ich weiß nicht recht.
8: Du beneidest mich. Gib's nur ruhig zu. Dich beneiden?
2: Warum denn?
8: Nun ja, um die äh, federn Augen selbstverständlich. Du hast ja nur zwei, wie ich sehe. Lächer wenig.
0: Ich bin mit den beiden sehr zufrieden.
8: Wir wollen es hoffen. Aber was ist denn? Du willst doch nicht etwa schon wieder davon schwimmen. Bleib doch hier. Nein, 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 ich muss heim. Ich hab's eilig. Ich würde dir gerne ein paar Augen abtreten, Kleiner. Bis auf zwei sind sie ohnehin blind. Was nützen mir blinde Augen? Ich möchte sie herschenken, hörst du? Herschenken möchte ich sie.
1: Alter, war das geil. Also ich habe ich hab im ersten Moment, ich habe wirklich nicht erkannt, dass du beide gesprochen hast. Hm, also me- meine Damen und Herren, ist da, ist Born. Ich- <lacht> <lacht> das Dankeschön. klingt ja richtig geil.
8: Aber das meine ich damit, das ist echt äh, ist wirklich cool, dass das halt funktioniert und äh, ja. auch genau diese, diese Reaktion, das macht mir natürlich dann äh, wirklich Spaß, Wo das genauso war ja, ähm, das neue Auge hast du gut gemacht und, wer war das andere? Das war ja auch nice <lacht> ja, und das ist auch das ist dabei jetzt nichts äh, bearbeitet oder so also abgesehen davon, dass ein, ähm, ein Kompressor mhm. drauf ist, damit die äh, Stimme so ein bisschen mehr im Vordergrund ist, wegen der Aufnahme. Ansonsten habe ich da äh, weder was runtergepitcht oder sonst irgendwas, sondern das ist ganz
1: normal. Das ist eine richtig, richtig gute Arbeit. Dankeschön. Ja, wir sind hier immer noch in Rüsselsheim. Wir sind die Hörer, aber wir sind live. Mit Ich denke jetzt die ganze Zeit, sag bloß nicht Tim. Aber, <lacht> es. Es, wirklich. aber guck
8: mal, wenn du das schon denkst, dann äh, weißt du automatisch. Ja. Ja, der, ja.
1: <lacht> ich werde den Namen nie wieder vergessen. Ist gut. <lacht> wir sind ja hier im Radio. Hast du vielleicht einen Musikwunsch, den du mit der Zuhörerschaft teilen möchtest?
8: Ich habe gerade schon überlegt, Ja, wir könnten mal von Everlast What It's Like hören.
1: What It's Like von Everlast. Ich äh, gehe hier gerade mal das Schallplattenregal durch. What It's Like von Everlast. Mhm. Ja, ausgezeichnet haben wir da. Sehr schön. Dann, meine Damen und Herren, wir hören uns gleich wieder. In der Zwischenzeit hören Sie What It's Like von Everlast. Viel Spaß damit.
4: static walk
1: Meine sehr verehrten Damen, Herren und alles, was dazwischen und abseits davon liegt. Wir sind die Hörer. Ich bin Ihr Gastgeber pierre Busch. Und hier im Studio ist live Timo Hammer. Ich habe den Namen. Ich habe es richtig gesagt, ich bin ein bisschen stolz auf mich selbst.
8: Ja, wenn du das nicht so gehört dann wäre ich enttäuscht von dir. Ja, wunderbar.
1: Wir sind live in <lacht> Rüsselsheim und das Thema des heutigen Abends ist das Sprecherbrett. Timo ist ein, wie Sie vielleicht schon wissen, wenn Sie die erste Hälfte, der zweiten Hälfte gehört haben, <lacht> ein Sprecher und, wenn ich das so sagen darf, ein äußerst talentierter.
8: Vielen Dank. Also du, ja, beide. Ja,
1: Du hast uns noch ein paar andere Tracks von dir mitgebracht. Genau.
8: Das wäre jetzt zum Beispiel einmal aus dem Film Matrix die Stelle oder die Szene, in der Morpheus Neo erklärt, dass er sozusagen, dass die Matrix eine Scheinwelt ist, die mhm. nicht wirklich existiert. Ist ein kurzer Track, aber kommen wir rein.
1: Ja, da hören wir dann doch gleich mal rein.
8: Im Moment sicher wie alles im Wunderland. »Während sie in den Kaninchenbau stürzt, hm?« »Ja, so ähnlich.« »Ich kann es in deinen Augen lesen.« »Du siehst aus wie ein Mensch, der das, was er sieht, hinnimmt, weil er damit rechnet, dass er wieder aufwacht.«
9: »Ironischerweise ist das nahe der Wahrheit.« »Glaubst du an das Schicksal, Neo?« »Nein.« Warum nicht? Mir missfällt der Gedanke, mein Leben nicht unter Kontrolle zu haben. Ich weiß ganz genau, was du meinst. Ich will dir sagen, wieso du hier bist. Du bist hier, weil du etwas weißt. Etwas, das du nicht erklären kannst, aber du fühlst es. Du fühlst es schon dein ganzes Leben lang, dass mit der Welt etwas nicht stimmt. Du weißt nicht was... Aber es ist da, wie ein Splitter in deinem Kopf, der dich verrückt macht. Dieses Gefühl hat dich zu mir geführt. Weißt du, wovon ich spreche? Von der Matrix? Möchtest du wissen, was genau sie ist? Die Matrix ist allgegenwärtig. Sie umgibt uns. Selbst hier in diesem Zimmer. Du siehst sie, wenn du aus dem Fenster schaust oder den Fernseher anmachst. So, kleines Problem. Ich habe bei der letzten Datei, die ich eben runtergeladen habe,
8: habe ich die gewarpt und dadurch hat sich die Geschwindigkeit teilweise verändert, falls dir das gerade aufgefallen ist.
1: Tatsächlich hatte-
8: nicht? Nein, no, nope, Es ist wirklich es ist jetzt gegen Ende. Es ist ein bisschen schneller geworden. Dadurch hat sich die Stimme so ein bisschen quarkig angehört. Am Ende. Das war, wie gesagt, eben gerade ein kleiner Fehler. Aber ich habe doch... Ich habe hier noch ein, zwei andere Tracks dabei.
1: Ja, wir haben hier noch ordentlich Hörmaterial. Ich sehe, du hast da auch ein Buch mitgebracht. Mhm. Was hast du uns denn für ein Buch mitgebracht?
8: Das wäre jetzt zum Beispiel in dem Fall ein Fantasy-Roman, Die Rückkehr der Zwerge. Und dafür für sowas passt natürlich halt die Erzählstimme äh, mhm. ziemlich gut. Also das für Bücher ist das, äh, ist das super. Das wäre jetzt zum Beispiel für, ähm, sagen wir mal, ein Krimi, ja, da muss man jetzt nicht so besonders viel in die einzelnen Dings reinschneiden. Also, ich meine, das wäre ein bisschen, oder würde mir weniger Spaß machen, auf jeden Fall.
1: Also, Krimi ist nicht so deins. Was ist dein Liebling? Was ist dein äh, Lieblingsgenre? Horror. Horror.
8: <lacht> Stephen King ist absolut äh, äh, genau die, die Art von Horror-Roman, die mir wirklich, also die ich interessant finde, die ich gut finde. Ähm, die Filme sind super und die Bücher auch. Und äh, ich habe meistens von den vor den Filmen dann die Bücher gelesen oder teilweise auch danach.
1: Oder währenddessen?
8: Ja, währenddessen ist es ein bisschen schwierig, aber ähm, war einfach, das zum Beispiel ähm, meistens genau das eigentlich, was auch im Buch so äh, was beschrieben wurde, exakt auch im Film wiedergegeben wurde. Das ist ziemlich cool, was halt blöderweise bei Shining nicht der Fall war. Weil allerdings äh, auch das ganze Drehbuch von Stanley Kubrick ähm, neu geschrieben wurde, was dann relativ wenig mit dem Buch zu tun hatte. Aber ansonsten Stephen King, ja.
1: Und also, gut, also du hast ja schon gesagt, äh, Bösewicht, mhm. Horror. Was wäre so, also wenn ich morgen anrufen würde mhm. und sagen würde, ich habe ein Horrorhörbuch, du sprichst den Bösen, mhm. du wärst dabei. Auf jeden Fall. Geil.
8: Natürlich, das ist also... Das Alfred, ja, das wäre das Beste, was du, mir, was du mir erzählen könntest.
1: Alfredo, wenn du das gerade hörst, Alfredo Sancho ist hier quasi der große leuchtende Kopf hinter Hörber. Wenn du das hörst, ich habe einen. <lacht> Hast <lacht> du liegt, gehört, ja. Er, er ist leider der Grippewelle zum Opfer gefallen mhm. und liegt krank im Bett. Wir wünschen ihm selbstverständlich gute, gute Besserung. Besser. Ja. Wie soll ich das jetzt am besten formulieren? Also... Ich weiß wirklich nicht, wie ich es formulieren soll. Du bist eine, eine, eine einzigartige Erscheinung. Also, du bist du bist ähm, stark tätowiert, äh, du hast Piercings, ähm, was du auch erzählt hast. So ich würde am liebsten den Bösen sprechen, ich würde am liebsten so eine Horrorgeschichte sprechen. Ist das. Ähm, spielst du das? Ist das so deine, deine Kunstfigur? Oder bist es tatsächlich du selbst?
8: Das wäre eigentlich jedes Mal eine Kunstfigur. Das ist halt ähm, macht halt mit, mit der Stimmlage sehr viel Spaß, in mhm. dem Fall das so rüberzubringen. Aber wenn es um zum Beispiel Comedy-Sachen geht, das finde ich auch, das finde ich genauso witzig. Das mache ich auch gerne. Das kann man dann halt in dem Fall, äh, muss man halt äh, schauen, dass man das so variiert, dass äh, die Stimme dann trotzdem dazu passt. Was ich mir äh, zum Beispiel bei, einer, bei einem Sprecher, wo die meisten äh, auch nicht drauf gekommen werden, dass das tatsächlich dieselbe Stimme ist, ist zum Beispiel äh, von Sheldon Cooper und Leonardo DiCaprio. Mhm. Ja, also von, von äh, Jim Parsons. Und äh, in dieser Rolle ist ja immer dieses Überschlagen ein bisschen höher gesprochen und bei, äh, für Leonardo DiCaprio so ein bisschen so eine Sexy-Stimme oder wenn er dann ausrastet bei Django zum Beispiel. Ja, das ist einfach, da würdest du in dem Fall nicht drauf kommen, dass es derselbe Sprecher ist und das äh, Finde ich halt, es geht auf jeden Fall, das, das macht Spaß, es ist einfach nur generell, dass die auch die meistens die Figuren in den, in den Filmen zum Beispiel mir einfach, einfach cool und macht dann natürlich noch Spaß halt, wenn man das, äh, sagen wir noch, mit der Stimme halt so rüberbringen kann.
1: Also du bist so neben, neben diesem werbischen Synchro auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall. Und Hörbuch, Hörspiel wäre halt nur dann in diesem diesem spezielleren Genre, bei der Böse, Horror, so die Dinge, von denen du sagst, die gefallen mir.
8: Ja, das wäre zum Beispiel auch Hörspiel würde ich äh, lieber machen als Hörbuch, weil da einfach ein bisschen mehr äh, Interaktion auch mit anderen Sprechern halt äh, gleichzeitig ist und äh, das wäre mir theoretisch einfach, weiß ich nicht, ein bisschen bisschen zu monoton, ein bisschen zu langweilig alleine.
1: Also wenn schon, in die, dann richtig in die Rolle gehen.
8: Ja, genau. Also wenn man das halt äh, dann hat, dass man mit mehreren Leuten zusammen halt an so einem Projekt arbeitet, bei einem Hörspiel zum Beispiel, ja. mhm. das äh, finde ich insgesamt einfach interessanter.
1: Und du hast uns ja, wie vorhin schon gesagt, ein Buch mitgebracht mhm. und ich nehme an, du möchtest uns auch etwas daraus vorlesen.
8: Ich lese mal einen, anderthalb Seiten oder so.
1: Ja, also dann also Hörbuch, mhm. nicht nur das eine Rolle, ein Hörbuch sondern dann Hörbuch. Jetzt. Ja. Dann bin ich mal gespannt, was du uns zu bieten hast. Okay. Moment. Die Erwartung liegt hoch, meine Damen und Herren. Ja.
8: Kapitel 1 Das geborgene Land Braunes Gebirge Nahe Brigantia Einst das Reich der Vierten 1023 NB 7514. Der Sonnenzyklus nach alter Zeitrechnung Frühjahr Das Licht der Petroleumblendlaterne schwankte hin und her, riss Stollenwände sowie Decke in hektischem Pendeltakt aus der Dunkelheit und machte die vielen Sprünge im Gestein sichtbar. Die Spiegel verstärkte und durch Klappen nach vorne gerichtete Helligkeit brannte sich durch die Finsternis. Leise quietschte der Metallbügel, wenn die Laterne hin und her schwang. Gehalten wurde der Stabgriff von Clay, dem Anführer der zehn Leute umfassenden Truppe, die sich weit von ihrem Zuhause Brigantia entfernt hatten. »Gebt Acht!« »Haltet die Schnauze!« »Und lauscht auf das Knacken im Gestein!« befahl er den Nachfolgenden über die Schulter. Das reflektierte Licht umschmeichelte sein Gesicht und den kurz getrimmten dunklen Bart. »Ich will nicht von einem Einsturz überrascht werden!« Er erntete zustimmendes Gemurmel. Vor acht Umläufen hatten sie die Grenze des Brigantinerreiches passiert und nun befanden sie sich im Niemandsland des braunen Gebirges, durch das sich zahllose Gänge, endlose Passagen und schwindelerregend hohe Kammern zogen. Es war labyrinthisch. Doch Clay und seine kleine Einheit marschierten nicht ohne Plan durch das einstige Reich der Unterirdischen, die bei den Beben vor tausend Zyklen aus dem Gebirge geflohen waren. Ganz im Gegenteil.
1: Und wie heißt das Buch?
8: Die Rückkehr der Zwerge. Von? Von Markus Heitz.
1: Habe ich tatsächlich noch nicht gehört?
8: Es ist... ähm ich glaube, das ist sogar der zweite Teil. habe ich vorher auch noch nicht gehört. Ich hatte einfach nur, ähm, bin tatsächlich in, in Mainz in, äh, in ein Buchladen gegangen und habe g- gedacht, so jetzt kommt suchst mal einen anderen Fantasy, was Neues Fantasy Romanmäßig. Abgesehen von Herr der Ringe und Game of Thrones.
1: Ja gut, <lacht> ja, das ist der Standard. Ja. Das klang ein bisschen nach Sci-Fi, mit Zyklen und Umdrehungen. Ja,
8: also es ist äh, so aufgebaut, also ich meine, man hat am Anfang halt hier auch eine komplette Karte, wie das halt bei vielen äh, der Sachen ist, wie zum Beispiel Mittelerde bei Herr der Ringe Äh, und ich habe es noch nicht komplett durchgelesen, ich fand einfach nur die Art auch, wie es geschrieben war, ganz cool und da hast du dann jedes Mal bei einem neuen Kapitel, wird genau das mit den Zyklen wieder äh, Mhm. ange-, also wird äh, Also tagebuchmäßig? Ja, so ungefähr, und wie gesagt, so ganz habe ich es noch nicht durchgelesen. Ich fand einfach nur, hat sich cool angehört und ähm, ja, passt auf jeden Fall. Macht hat, Spaß.
1: hat das Horroraspekt? aspekt
8: Nee, überhaupt nicht. Aber es gefällt dir trotzdem? Ja, das ist trotzdem cool. Es ist einfach die, die ruhige Art, das ähm, so zu beschreiben. Und wenn man sich halt dann da reinversetzt in, so in, diese, in diese Geschichte, dann das ist äh, genau das, was ich halt bei Fantasy generell halt interessant finde. Mhm. Zum Beispiel, wenn ich jetzt, äh, sagen wir mal, ich will komplett abschalten, ich habe keinen Bock auf... Äh, Real-Life-Filme ähm, oder sonst irgendwas, sondern das ist einfach eine Fantasiewelt, die im Moment eigentlich nicht existiert. Das ist wo, wo ist man, man ist komplett woanders. Ne? Das mhm. ist was was ich da dran ziemlich cool finde.
1: Und hast du einen Liebling, was Fantasiewelten angeht?
8: Also im Grunde das ist, gefällt mir eigentlich alles ganz gut. Es kommt darauf an. Es ist manche, manche Sachen, wo man hat, also manche Geschichten, wo wo du okay, das ist einfach im Grunde nur ein weiteres Buch, äh, was, wo alles, was, was du sonst schon mal gehört oder gelesen hast, einfach gerade nur, nur in eine andere Richtung irgendwie erzählt wird. Also Orks, ja, genau, ja. Hobbits, ja.
1: Zwerge, Elfen. Genau ah. das.
8: Ja, also, Mutig. Ja, es, es, es ist dann halt äh, manchmal ganz voll. Äh, das hat, fand ich da an dem Buch halt ganz. Äh, mal was anderes, dass es mal um die Zwerge geht. Ja, also, mhm. dass sie nicht mal im Vordergrund stehen, weil meistens ist es eher so, ja, komm, das ist wir genau wie bei äh, Herr der Ringe. Da sammelt sich eine Truppe zusammen aus ganz vielen äh, Individuen ja, und äh, die Zwerge, die ja, sind vertreten. Ja, die sind da, aber war ja. ja noch nie, also so im Vordergrund bei irgendeiner Fantasy Geschichte kann ich mich jetzt nicht erinnern, dass es da hauptsächlich darum ging. Das ist ja ganz interessant.
1: Es gibt, wenn ich mich richtig erinnere, ein Buch von einem Autor, dessen Name mir gerade entfallen ist. Das heißt auch Die Zwerge. Okay. Also da geht es. Um Zwerge. Ja,
8: ja, vielleicht ist das ja. Um vielleicht ist das auch der zweite oder der dritte Teil. Ich bin mir nicht ganz sicher. Weil nee, das der, hat,
1: nee, das ist anders. Okay. okay. Also das ist, da geht es dann mehr so um. Ja, also quasi so eine Abenteuergeschichte halt aus Perspektive der Zwerge. So die dunklen Mächte fallen okay. ein und Elfen gibt es auch, aber die, die Zwerge retten
8: den Tag. Okay, gut, dann, dann sage ich, dann hat es das, das schon mal gegeben, aber es war für mich jetzt in dem Fall das äh, mal was anderes. Also wo ich gedacht hab, okay, der Titel gefällt mir jetzt gerade, nehme ich mal mit. Und ich glaube, der erste Teil davon heißt Die Herrschaft der Zwerge.
1: Uh, ja, das sagt mir dann doch tatsächlich was. Ja? Ja. Weil
8: ich glaube, das war dann äh, da das Ende von dem Buch war dann vielleicht so, dass, äh, dass bis dahin äh, am Ende die Herrschaft der Zwerge irgendwie aufgehört hat und deswegen heißt das zweite dann die Rückkehr der Zwerge. <lacht> Theoretisch. Das, also, das, das ist jetzt nur Spekulation, ich weiß es nicht.
1: Ich bin, ja, ich bin ja mit ein paar Autoren bekannt und als jemand, der mit Autoren einigermaßen Zeit verbringt, klingt das nach einem schlüssigen Titel für eine Fortsetzung.
8: Ja, ja, wie schon, ja.
1: <lacht> Timo. Nicht Tim, Timo. Mhm. Timo Hammer. Merk es dir. Ich lasse ich mir das dann auf, ich, ja, genau, ich ja. tätowiere mir das, wenn den Namen nicht vergessen. Wir haben noch 16 Minuten, mhm. die Stunde ist fast vorbei. Ganz ehrlich, wir gehen langsam die Themen ja. okay Ich kann, ich fühle, kann mich, ich fühle mich in der Bredouille. Okay, Vielleicht, also, worüber haben wir gesprochen? Wir haben über dich als Sprecher gesprochen. Wir haben darüber geredet, Was du gerne machst, also was du gerne sprechen würdest, so deine Vorlieben, du bist sehr vielschichtig, also du hast zwar klare Wünsche, aber du hast eine gewisse Varianz. Gibt es etwas, was du gar nicht kannst? Also wir hatten ja vorhin Angelique, Mhm. da haben wir ja festgestellt, sie ist halt 31 Jahre geflogen, ihr Job war es quasi im wahrsten Sinne des Wortes, eine beruhigende Stimme zu haben Mhm. und das hat sie. Ja, absolut, Und das ja. macht ihr so böse Rollen oder wütende Rollen, macht ihr das ein bisschen schwierig. Auch wenn ihr Freund was anderes sagt. <lacht> was gibt es bei dir, von dem du sagst, das liegt mir nicht so?
8: Es ist mir ja im äh, Lauf äh, der Ausbildung bei der Deutschen Pop halt äh, genau im ersten Semester auch direkt aufgefallen, ähm, Das was mir überhaupt nicht liegt, sind zum Beispiel Nachrichten. Ich könnte niemals Nachrichtensprecher äh, machen. Weil ich da tatsächlich von meinem Dozenten gesagt bekommen habe, ich bin dafür zu emotional.
1: <lacht> <lacht> Welcher war das?
8: Es war der, ähm, Manuel? Ja, Manuel, genau. Manuel, Manuel, Manuel Francesco. Francesco.
1: Oh, die, die, der König von Offenbach. Absolut.
8: Also ich meine, der, der Mann hat... Ähm, der ist eine es, lebende er, er, hat es, er hat es drauf, äh, dir ähm, in, in, einem, ja, sagen wir mal, in einem Tonfall zu sagen, von wegen ob irgendwas cool war, aber wenn es halt scheiße war, dann das genauso rübergebracht hat. Aber das nicht, das eher so für sich selbst als eine Aufgabe gesehen hat, okay, ich sag dir das jetzt, ist, das heißt, du machst jetzt so lange daran, bis, das genau halt, bis du das perfektioniert hast, was ich dir jetzt mhm. gesagt was nicht funktioniert. Es ne? war bei mir zum Beispiel, bis dann der hessische Akzent so ein bisschen raus war, wenn ich langsamer spreche, wenn ich möchte. Hat er sich selbst zu so seiner eigenen Aufgabe gemacht, um das mehr auszutreiben bis zum Schluss? Hat irgendwann funktioniert. Ja. <lacht> <lacht> äh, sure. nee, aber, das, aber mir ist das halt aufgefallen mit dem äh, Nachrichtensprecher, äh, dass man das so trocken und äh, flach halt rüberbringen muss, dass, so, dass Grunde, äh, sagen wir mal, irgendeine Unfallnachricht mit, keine Ahnung, wie viel Toten äh, gerade so rüberbringen muss und jetzt zum Wetter. Weiß, als wäre das mm-hmm. irgendwie was, nichts Besonderes. Und das ist. Ähm, mir sehr schwer gefallen, egal wie oft ich es probiert habe, aber das war sowieso eigentlich nicht die Richtung, in der in die ich gehen wollte. Und was noch mal, was war das noch? Ähm ich, bin, ich weiß es nicht mehr genau, aber also das auf jeden Fall. <lacht> es das gab irgendwas, das ich
1: nicht konnte, also ich kann mich nicht daran erinnern. ich, aber ich weiß noch ganz ist. genau, es war ein, ganz, ein,
8: ein Thema noch, das was wir auch äh, im Unterricht hatten, wo ich auch, auch daran verzweifelt bin. Ich habe es natürlich probiert und so,
1: yeah. so gut wie es ging, aber... Nee. <lacht> es ist nicht, absolut dichter Mundstrauen.
8: Ja, also was ich jetzt, genau, wenn dir jetzt gerade die Themen ausgehen, mir,
1: ich habe noch ein, zwei.
8: Das Ausgezeichnet. Wäre, wäre zum Beispiel halt, also die Aufstimmen in manchen Filmen zum Beispiel, ich bin ein absolutes City fan oder 300, mhm. das ist nämlich halt das Code dabei, es sind, sind zwei verfilmte Comics eigentlich. Ja? Und im Grunde wird, da relativ wenig von den einzelnen Akteuren äh, gesprochen und das meiste um die ganze Szene zu umreißen, bis dann wirklich also auch wird was passiert, ist die schöne, dunkle, brachiale, epische Aufstimme im Hintergrund, die genau das Ganze ähm, ja, beschreibt. Man könnte theoretisch ähm, dabei sich nur, die, ähm, nur den Sound anhören und wüsste trotzdem, hätte automatisch ein Bild im Kopf, äh, wie genau diese Szene in dem Moment aussieht und das wäre zum Beispiel auch ein Track, den ich schon mitgebracht habe, das ähm, ist von 300, wäre das, die Unsterblichen. Mhm. Und wo Ach, einfach die, Unsterbliche. ja, die Unsterblichen. Ich habe mich die ganze
1: ja. Zeit gefragt, was könnte damit wohl gemeinsam ja. sein? Die Unsterblichen, meine Damen und Herren, wir hören uns jetzt die Unsterblichen an. Jetzt hören wir, nein? Ja, es ist ein Schallplattenspieler, der ja. hängt ja. gelegentlich. <lacht> jetzt hören also wir uns jetzt. die Unsterblichen an.
0: Der Perserkönige seit 500 Jahren, mit Augen so schwarz wie die Nacht und scharf gefeilten Reichszähnen, seelenlos, die Leibwache von König Xerxes, die persische Kriegerelite, die tödlichste Streitmacht in ganz Asien, die Unsterblichen. Der Gottkönig hatte eine fatale Schwäche offenbart. Hybris. Er ist leicht zu reizen, leicht zu täuschen. Doch ehe Wunden oder Erschöpfung ihren Tribut fordern, schickt der wahnsinnige König seine Besten gegen uns. Xerxes hat den Köder geschluckt. Die Unsterblichen wir stellen ihren Namen auf die Probe.
1: Dieser Film ist eine Legende. Absolut. Also dieser Film ist eine Legende.
8: Ja, und äh, es ist auch, ähm, also Sin City zum Beispiel ist tatsächlich, oder was, was viele nicht wissen, ist, dass 300 ein Comicbuch ist, eigentlich. Mhm. Und äh, Frank Miller ist äh, ähm, ja, der Autor von beiden, von beiden Büchern. Also Aha. von beiden Filmen noch dazu und hat halt äh, auch ich habe das, hab das Buch zu Hause, es ist ein eingebundenes Buch, also es ist kein so äh, normales comic was man sich halt so denkt, ja. Und
1: graphic Novel. Ja, so, es, ja genau ich. so, in
8: der Richtung, ja. ja. Und ich habe mir das angeschaut und ich habe mir gedacht, okay, wow, damit haben sie es wirklich geschafft, tatsächlich <lacht> das Comic zu verfilmen. Wir also, haben eins
1: zu eins den Comic verfilmt ja, äh, und ich dachte, und das die, geht gar nicht. Und
8: ja, auch die einzelnen ähm, Szenenbilder,
1: mhm.
8: die siehst du im Film und siehst du, okay, eine Seite Du weißt ganz genau, an welcher Stelle ja. in dem Film das war.
1: Na gut, wenn ich jetzt mal so drüber nachdenke, also ein ähnliches Beispiel ist ja, also ein Regisseur arbeitet ja eigentlich immer auf Bild. Ja. Auch ich habe ja auch, ich bin ja auch Regisseur für die Hörbar, ich mache ja auch Regie bei Hörbüchern, Hörspielen, mhm. auch ich arbeite auf Bild. Also man, ich habe zwar immer nur die Stimme. Aber wenn ich dem Sprecher sage, der soll sich so hinstellen, oder der soll so, keine Ahnung, so eine Joker-Pose einnehmen ja, okay. oder der soll so eine Superman-Pose einnehmen, da, dann soll er das auch machen, weil man das hört. Mhm. Und etwas, was mir jetzt dabei sofort einfiel, ist die Star-Wars-Serie The Book of Boba Fett.
8: Da hat sich mal angefangen, ja. aber
1: Die ist katastrophal. Okay. Die ist katastrophal. Und das, was mich richtig geärgert hat an dieser Serie, war, man hat... Am Ende der Serie hat man solche Artworks. Mhm. Also das könnte wirklich aus einer Graphic Novel, könnten das Artworks Artwork sein. Und die sind richtig, richtig geil. Und ich habe mir gedacht, wenn man nur diese Artworks <lacht> im in der Serie als Kamerashots drin hätte, mhm. dann wäre zumindest optisch wäre was geboten. Aber das ist nicht der Fall. Das ist dann schade natürlich. Ja, und da musste ich jetzt sofort dran denken.
8: Okay, das wäre jetzt zum Beispiel ähm, bei Sin City, haben sie es nämlich genauso geschafft. Also es gibt da
1: nämlich manche, Also im Gegensatz, sie haben ja, quasi das ist, Bilder und sie haben sie eins zu eins gefilmt. Genau,
8: und das halt, ähm, das mit, mit einem Gesicht, also mit einem richtigen Schauspieler, ja, wenn mhm. du das alles so siehst, in einem, äh, weil das ist ja alles schwarz-weiß. Ja. Und da sind dann teilweise manche äh, Bilder, zum Beispiel wenn, wenn von oben das Gefängnis äh, gefilmt wird. Es ist einfach nur eine äh, quadratische Zelle, die sozusagen einfach nur von oben siehst du nur die weißen Stangen und äh, in da unten eine kleine äh, Bank, wo dann derjenige drauf sitzt. Mhm. Und dieser, dieser, ähm, dieses, oder dieses Bild haben wir exakt genau in dem Film halt so übernommen. Und äh, fand ich einfach super gemacht, hat super funktioniert. Und genau dabei sind nämlich halt in dieser äh, Verfilmung, sagen wir mal, alle Sprecher, alle Synchronsprecher, alle Stimmen, die ich als meine Vorbilder ansehen würde, sind mit jedem einzelnen Charakter vertreten.
1: <lacht> ist doch richtig geil. Absolut. Ja, ich nehme an, das ist dein Lieblingsfilm.
8: Mit, ja, absolut. Ja. Mit. Mit, ja, 300. 300, also das, was die Richtung angeht. Ja, ja. auf jeden Fall. Also ich habe auch sehr viele Sachen aus Sin City halt zum Beispiel halt für mich selbst angesprochen schon und auch verschiedene Charaktere dann ausprobiert, was einfach auch ziemlich gut funktioniert hat. Also, den
1: ganzen Film einfach selbst durchvertot.
8: Ja, ja das ist halt ungefähr. Das ist mal, ja, gut. Ey, das gefällt mir auch. Das ist geil. Kommt okay. der nächste. Ja. Und äh, das ist zum Beispiel, wie heißt er? Verflucht. Äh, ich vergesse den Namen immer von also von Mickey Rourke. Also die, die ähm, Figur, die Mickey Rourke spielt, die Synchronstimme davon. Mhm. Ist ähm,
1: absolut. Also der du hast du hast du hast wirklich Vorbilder ja, absolut, in der Szene. Ja. Okay, das, das habe ich von, ich frage äh, ja gelegentlich immer mal, ich sag mal, welchen Charakter man am liebsten vertonen würde. Mhm. Da hast du ja gesagt, böse, der Bösewicht. Gibt es denn einen Schauspieler, dessen Synchronstimme du sein möchtest?
8: Da habe ich jetzt noch gar nicht so groß drüber nachgedacht. Zum Beispiel Jack Nicholson wäre natürlich cool. Ja. Ähm, aber dafür bin ich, glaube ich, noch ein bisschen zu jung. <lacht> <lacht> ähm, kommt noch. Ja, das kommt noch. Zu 30 deswegen, ähm, Jahren kannst du <lacht> Ja, klar. Wenn, wenn er da noch lebt, das wäre ganz praktisch. Dann, ähm,
1: der überlebt uns alle. Äh,
8: ja, bestimmt. Das ist also sagen wir mal, ähm, solche äh, Schauspieler, also Mickey Rourke zum Beispiel, finde ich auch ziemlich cool, äh, weil das passt einfach zu der, äh, zu der ganzen Person und auch mit zu den Rollen, die er meistens äh, spielt und bei Jack Nickerson auch. Das wäre zum Beispiel auch, was eine sehr große Herausforderung wäre, äh, von ähm, Shining zum Beispiel, die Szene zu spielen oder zu sprechen, äh, in der er anfängt halt komplett durchzudrehen Mhm. und äh, wo sich dann die Stimme auch manchmal ein bisschen ruhiger und dann wieder so überschlägt und äh, das Wütende. und das wäre eigentlich. Stimmt, warum komme ich da jetzt erst drauf? Das ist ganz cool.
1: Ich weiß was du morgen machen kannst. Ich,
8: ich gehe gleich nach Hause und mach das dann. Ja.
1: du bist ja überraschenderweise, du, du wohnst ja praktisch nebenan. Ja, das Etwas, ist das ich und ich glaube auch du bis heute Nachmittag nicht wussten, als ich dir die Adresse geschickt habe. Ja. Wir sind ja hier in wie heißt die Straße nochmal? In der Ludwigstraße. Die Ludwigstraße 13 bis, bis 15, 15 ja, und du bist aber ich in bin der 13, der 13. Ja. Ja. <lacht> Das, also ich habe ja äh, vorhin schon zu Angelique spaßeshalber gesagt, sie hat ja auch gesagt, wenn ich mal wieder eine Radiosendung mit ihr machen möchte, soll ich sie anrufen. Möglichst so, dass sie halt planen kann. Also nicht, ich brauche, ich, willst du ins Radio kommen? Ja, wann? Jetzt. Bei dir könnte ich das machen.
8: Absolut. Also da kannst du Bescheid sagen. Dazu ist auch natürlich meine Arbeitszeit bin ich da ziemlich flexibel. <lacht> ähm, ich mache das so, wie es halt funktioniert. Das war auch zum Beispiel auch in der deutschen Pop in dem Fall kein Problem, dass es halt montags äh, Erst um äh, halb sieben angefangen hat und dann bis 22 Uhr ging, war kein Thema. Also, das heißt, ich war tatsächlich derjenige, der keine einzige Stunde verpasst hat, also keine einzige Einheit. Und das war bei vielen halt, weil es, okay, hat halt hat manchmal nicht geklappt wegen der, wegen der Zeit und wegen dem Job und keine Ahnung. Aber wird das letzte Semester war ich jedes Mal da.
1: <lacht> ja gut, Synchroarbeit.
8: Hm? Ja, das ist man, vom, dass, man ärgert sich wie äh, verrückt, wenn man dann halt genau diese äh, eine Einheit verpasst hätte. Einfach nur, weil es äh, jedes Mal wieder interessant ist, auch mit den ganzen äh, Leuten, mit denen man zusammen äh, das Ganze lernt. Und äh, vor allem, weil sich das dann abwechselt, auch wenn jetzt, okay, ich bin dran und es ist gerade eine Frau, die ja synchronisiert werden muss ist immer ganz witzig so sowas zu machen halt dabei auch wenn du wenn du weißt okay natürlich ist es hauptsächlich Übung ja und Mhm. hörst dir das ganze trotzdem zum Schluss an und wie sich die Stifte verändern das ist ist legendär
1: es ist so dortladen ich kann mich erinnern in in der Einheit Hörspiel habe ich ich weiß nicht wer das mitgebracht hatte ich glaube die drei nicht die drei Fragezeichen TKKG hatte mal einer mitgebracht Mhm. Das war so eine Szene eine Tochter mit ihrer Mutter, sie stehen dann quasi am Imbiss, nachdem da irgendwas passiert ist. Und da wurden die Rollen verteilt und da habe ich reingerufen, ich will die Mutter sprechen. Das war eigentlich nur ein Spaß, aber ich habe dann tatsächlich die Mutter gesprochen. Das fand ich lustig. Wir haben noch vier Minuten 13. Wir sind ja ein Radio. Wir sind ja Radio Rüsselsheim. Hast du noch einen Musikwunsch?
8: Ich habe noch einen Musikwunsch und äh, würde sagen
1: die Leute kommen immer ohne Musikwünsche ins Radio, oder?
8: Ja, ja okay.
1: Stell ich mir über lustig ich so, vor. Da würde
8: so viel Gelabe, wann kommt mal Musik? Ja? Ähm, ich würde gerne von Jim Croce Walking Back to Georgia hören.
1: Walking, Walking, walking äh, äh, Entschuldigung, Walking Back to Georgia. Ja. Ich suche von Jim Croce. Yes. Da haben wir zwei Platten im Regal.
8: Okay. Es sind beide
1: gleich lang. Ja,
8: dann müsste es dasselbe sein.
1: <lacht> so hat er zwei Jahre später nochmal aufgenommen. <lacht> Gut, dann verehrtes Publikum, hören Sie jetzt Walking Back to Georgia von Jim Crouchy. Viel Spaß damit.
10: back to georgia and i hope she will take me back nothing in my pockets and all i own is upon my back but she's the girl who said she loved me on that hot dusty making road and if she's still around i'm gonna settle down without a heart loving georgia girl Mm -hmm. back to Georgia she's the only one who knows how it feels when you lose a dream and how it feels when you dream alone but she's the girl who said she loved me on that hot dusty making road and if she's still around I'm gonna settle down without a heart loving Georgia girl mm-hmm.
1: Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir nähern uns dem Ende. Wir sind praktisch schon am Ende angekommen. Wir spielen jetzt aus mit "Walking Back to Georgia" von Jim Croce. Croce? Crouchy. Crouchy. ja. Äh, bei mir der letzte Gast des heutigen Tages, Timon Hammer. Timo. Hammer, Tim- was? Wow. <lacht> ich gehe alle. Also das ist, das ist das dünnes Eis. Das ist dünnes Eis. Timo Hammer. Ein sehr guter und sehr talentierter Sprecher, wie ich heute Abend gehört habe, wie Sie heute Abend gehört haben. Vielen Dank. Bitte schön. wir sind die Hörer, wir sind live im Radio Rüsselsheim und äh, ja, Timo, Danke. hast du noch letzte Worte?
8: Danke, dass ich da sein durfte. War absolut sehr spontan und besser hätte es gar nicht laufen können. Ich freue mich, dass das äh, überhaupt hier so möglich
1: ist und ja. Super Abend, vielen Dank. Ja, und mit diesen schönen Worten verabschiede ich Sie jetzt. Verehrte Damen, verehrte Herren und alles dazwischen, wir sind die Hörber, ich bin pierre Ricobusch. Haben Sie noch eine wunderschöne oh, der Nacht. Der schönste Abend hat ein Ende, aber so muss es nicht bleiben. Wenn es Ihnen gefallen hat, beehren Sie uns nächste Woche wieder. Und das werden Sie. Adieu.
0: Ja, das hat uns gefreut, dass Sie da waren. Wir wünschen einen guten Nachhauseweg und denken Sie dran, wieder ins Auto zu steigen nächsten Sonntag, 21 bis 23 Uhr in der Hörbar. Viel Spaß und auf Wiedersehen.